0: Kdo je padouch a kdo hrdina? V listopadu 89 by mě nenapadlo, že v parlamentu bude sedět komunistická
1: mlátička. Na
0: každé z období, kdy jsem sloužil, se nemám za co stydět. Co je statečnost a jak je v sobě najít?
2: Já jsem vždycky si říkala pravdu a dávala jsem to prostě na jeho.
3: Zůstala jako neporažená, jako ikona, jako ženská statečná, která nepodlehla. Proč zbabilci podlehnou a
0: hrdinové se obětují?
2: Já byl hala státní soudek, kdyby řekla, že jsem změnila se úplně.
0: Jakou roli hraje v lidském životě strach?
3: Člověk nemůže mít strach, protože pak nemůžeme reagovat.
0: Jaké hrdiny má český národ a jak si jich váží?
2: Petr Vejvoda prokázal bez zaváhání nesmírné hrdinství.
4: Často nevíme, co si se svými hrdiny počít. Jako bychom měli v první řadě jen oběti, ne hrdiny. Když
3: nebudeme mít hrdiny, tak nebudeme mít vlast.
0: Právě začíná 31. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma hrdinství.
1: Hrdinství a hrdinové. K jejich základním charakteristikám patří tři kategorie cnostného chování: spravedlnost, statečnost a transcendence. Abychom někoho označili za hrdinu a jeho hrdinský čin právě za ten hrdinský, tak tomu je zapotřebí společenská schoda. Hledá se velmi těžko. Uveďme si jeden konkrétní příklad. Palestinský sebevražedný atentátník, který způsobí a zabije nevinné židovské oběti. Pro palestince je hrdinou, pro izraelce je pak zločincem. Nejen o různých podobách hrdinství bude řeč v dnešním fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské dvacítky České televize a publikum tady v divadle ABC v Praze. Hezký dobrý večer, vítejte. Hrdinství a hrdinové jsou neoddělitelnou součástí naší kulturní historie. Kdy jindy se tedy o těchto atributech bavit dnes? Dnes ve sváteční večer, kdy si mnohé hrdiny připomínáme. Jak ale prohlásil německý spisovatel a dramatik Bertolt Brecht? Šťastný to národ, který nepotřebuje hrdiny. Jak je na tom náš národ? O doby strachu. První kapitolu dnešního fokusu otevírají filozof profesor Jan Cokol. Hezký dobrý večer.
4: Dobrý večer.
1: A vítáme i teologa, biologa, jinak také přednostu Ústavu etiky a humanitních studií třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marka Vácho. Hezký dobrý večer.
5: Hezký
4: večer.
1: Pane profesore, asi bychom měli začít u samotné podstaty slova hrdinství. Jaký je jeho původ?
4: No, já myslím, moc se, se mi líbí, že jste to téma na dnešek otevřel, protože první, co se musí říct, je, že to je strašně vzácná, cená věc, který, který si máme vážit a která, je, která bez níž by jako náš život vypadal úplně jinak. Takže bez
1: hrdinů
4: a bez, hrdinství. Ten, persim, bez, a bez, bez hrdinství. by to nešlo, že to hrdinství je vždycky přítomné, i když ho není vidět. To, ten, to slovo samo v češtině má takový zvláštní původ. Nám z původního významu zbyly takové odvozeniny, jako je pohrdání třeba. A podle profesora Machka ten obecně obecně slovanský kořen znamená jakousi aroganci, jakési vyvyšování se nad někoho a tak dále. Takže naši předkové už taky se trošku na to koukali skrz prsty. A mně přijde docela užitečné, kdybychom ho teď postavili vedle sebe s druhým pojmem, který v češtině máme, a to je statečnost jenom velmi stručně, hrdinství znamená jakýsi... O hrdinství mluvíme, když někdo udělá nějaký čin. Je to vlastně věc, která se udělá jakoby rychle, najednou, když je nějaká nouze, je s tím spojena statečnost, jak už jste říkal, je s tím spojeno... A je s tím ale také spojeno kladné hodnocení. Opravdu normálního člověka nenapadne, aby teroristů nebo SSáka označovala za hrdinu, i když jak si dává svůj život v sásku a tak dále. A proti tomu ta statečnost je něco, co trvá. Stateční člověk jak jaksi nebojuje, ale stojí si na svém. že Statečnost je od státi. A je to taková úplně základní cnost. Řekové, když, když chtěli říct cnost, tak říkali statečnost a já si vždycky vzpomenu, připomínám to, že každý člověk potřebuje určitou statečnost, protože všichni víme, že umřeme a přitom se nechováme jako odsouzenci na smrt. Prostě bereme to tak, jak to je, dokonce, dokonce studujeme, scháníme peníze, ženíme se, máme děti a tak dále, jako by se nechumelilo. A to je určitá statečnost. Že?
1: Ono, to slovo... Hrdiná tedy a hrdinství mělo, protože jde o pohrdání, a teď je otázka, jestli pohrdání strachem, protože musíte pohrdat strachem, abyste se stal hrdinou, tak zprvu spíš mělo negativní konotace, chápu to správně?
4: No z toho machka to tak vypadá, já v tom nejsem odborníka, ale je to tak, že je, je celá řada odvozenin ve slovanských jazycích, který vyloženě znamenají něco, co je protivný a tak dále, nafoukaný,
1: Pane doktore Vácho, hrdinství má tedy kořeny v antice, nebo bychom mohli jít ještě dál?
5: No, jistě bychom mohli jít dál a eh, já teď pořád přemýšlím o tom, čím jste to, čím jste to uvedl tím palest, palestinským atentátníkem, protože to je překrásný příklad, to je zločinec eh, pro nás, pro všechny. A eh, vy jste se dotkl geniální věc jedné, že odvaha sama o sobě, když stojí, tak vlastně... Eh, potřebuje ještě k sobě moudrost a spravedlnost. Tak když mluvíte o antici, tak opravdu ty čtyři antické cnosti, kardinální cnosti, mravní cnosti, tak ty se objevují už u stojíků. Poprvé je potom jmenuje Cicero, v křesťanském světě je má poprvé svatý Ambrož a potom je rozpracuje Tomáš a Kvínsky. ale to není důležitý. Důležitý je to, že odvah stojí až za moudrostí a spravedlností. To znamená, smyslem odvahy není, že jenom se vydává nebezpečí. Odvaha především identifikuje dobro a to dobro mu identifikuje právě moudrost a odvaha potom nedělá nic jiného, než snaží to dobro obhájit. To znamená, ten palestinský atentátník nesprávně identifikoval, co je, co je dobro, no a pak nemůžeme mluvit o odvaze. A za druhé jsou lidé, kteří pohrdají životem. Tím pádem vlastně pohrdají i smrtí, no ale tak tady taky nemůžeme mluvit o odvaze. Opravdu odvážný člověk je ten, který miluje život no a proto ví, že teda musí něco riskovat.
1: Já jsem v úvodu zmiňoval tři kategorie cností, které podle této knížky, která je velmi inspirativní, když se budeme bavit o hrdinství, tedy kniha amerického psychologa profesora Zimbarda, který se pokusil teoreticky pojmout hrdinství, tak právě mluví o těch třech kategoriích cnostného chování. Tedy statečnosti, chcete-li odvaze, spravedlnosti a transcendenci. Jsou to z vašeho pohledu kategorie, které jsou postačující, nebo byste k nim i v naší křesťanské kultuře zařadili nějaké další, pane profesore?
4: Já myslím, že k tomu hrdinství je potřeba ještě dodat, že hrdinství potřebuje příležitost. Když by si člověk jako vymyslel, že teď udělám hrdinský čin, tak bude zablázna. A jo, takových lidí hodně. V mírový době těch příležitostí je málo a tak lidi musí skákat bungee jumping a takové věci. Jenom proto, aby si jakoby cítili se jakoby odvážní. Ale to nikdo neřekne mi, že to je hrdinství. Máš si to sám vymyslel. Proč tam leze?
1: A myslíte, že on si neřekne, to jsem hrdina, protože jsem pohrdl strachem z nějakého mostu a skočil se?
4: No, tak on si to říkat může, ale já si to nemyslím.
1: To je ta společenská, celospolečenská no, skoda.
4: A tohle to je, to je jako to, podle mého soudu, tohle je to, co spojuje válku s hrdinstvím válka přináší ty příležitosti. V tom normálním životě, když chodí do práce a tak, tak se zdá, že žádné nejsou. Vyžaduje to určitou vynalézavost, já nevím, co všechno. Ale v žádném případě ten člověk nemůže si to hrdinství jakoby vymyslet. Jo, to je něco, co na člověka padne, přijde ta příležitost a proto taky je těžký to, ten hrdinský čin jako kvalifikovat. Protože ten typický hrdina, jak známe z literatury, ze všeho, jedná vlastně samozřejmě. A když by mu někdo řekl, že jste hrdina, tak se bude smát. Nebo prostě, no, <laughs>
5: A ty atributy, Marko? No, no, uh, Jestli jsou postačující jas, 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 ty tři,
1: které se V
5: zásadě byl... jsou, ono je to řečeno jinými slovy, to, co vlastně už opravdu jde od těch, těch, těch stojků. Já bych na to chtěl ještě navázat a mám velkou radost, že tady jsou školáci. Jo, protože bych jim moc rád připomenul, že, že odvaha, no to je, to je základní vlastnost pro každého z vás nebo pro každého z nás, jo, protože bylo by velký omyl si myslet, že pravda a spravedlnost zvítězí, jak si sami od sebe. A byl by velký omyl si myslet, že žijeme v jakémsi neutrálním řečišti života. To znamená, odvaha je spíš způsob, jakým se setkávám se světem. A odvahu potřebuji právě proto, abych prosadil dobro, abych obhájil dobro a dokonce i k tomu, abych se nenechal zlem, manipulovat do toho, abych pracoval pro zlo, nebo aspoň, aby, nebo abych mlčel k dobru. To znamená, odvaha je nutná vlastnost k tomu, abych prosadil dobro, které stojí za to být prosazeno. Takže usmíval jsem se tady, když se byl řeč o, těch, o tom bungee jumpingu, tak jsou tady středoškoláci, tak se na to vydrží. Takový poloficiální termín evoluční psychologie je testosteronová demence. <laughs> Lidi, kteří, kteří riskují takhle svoje životy, ale úplně zbytečně.
1: Nezaměňovat tedy hrdinství i ve svých vlastních očích s testosteronovou demencí.
5: Děkuji za to upřesnění, když se
1: teď dostáváme k tomu, a on to zmínil pan profesor Sokol, jak velmi obtížně se mění a měří hrdinství, protože na něm musí být celospolečenská schoda. Jaké jsou tedy atributy toho, aby někdo byl tím hrdinou? To znamená, ve kterých momentech se dosahuje nejsnáze té celospolečenské schody, pane profesore?
4: Já myslím, že tohle jsou zase ještě dvě věci. Jo. Je prostě jako hrdina, jako takový, kterého nemusí být vidět. A pak jsou hrdinové, kteří se dostanou do novin, staví se jim pomníky a tak dále do televize, dostávají ceny? Do televize přijdou. A to je, to je něco jiného. Tam jako k tomu patří prostě ta publicita, ten člověk se musí jakoby, jakoby objevovat na veřejnosti a tak dále. Takže... Tohle, myslím, že je jako docela evidentní rozdíl těch. a když, ovšem když tady o tom mluvíme, tak asi máme na mysli právě tyhle ty druhé ty hrdiny, o kterých to víme nebo o kterých si to myslíme, ano. A samozřejmě bude vždycky, vždycky musíme počítat s tím, že některým lidem to přijde, že jsou to šašci. No tak to je takový, v Čechách zvláště taková jakási zdrženlivost, Neboť jako každému mravnímu pojmu i tomu hrdinství hrozí velké nebezpečí, já říkám rozživání. Když se o tom moc mluví a, a každý je hrdina, a všichni jsme hrdina, a tak, tak najednou se to slovo ztratí a nic neznamená. Takhle, takhle čtu Švejka. Švejka je takový protest proti tomu, Trošku rozživaněnému optimismu, který nastal po proti světové válce. Až vejku, jako na něj pustil takovou studenou sprchu.
1: Marku,
5: vá, váš pohled na měření hrdinství? No, uh, uh, to je dávno, že jo, promyšleno tady toto. Tak jsou filozofové, kteří říkají, že hrdina především musí být zranitelný. To jsme my všichni. Bohové z filmu Avengers nejsou hrdinové, protože jsou nesmrtelní, tak tak to potom je jednoduchý. To znamená, hrdina musí být zranitelný. Za druhý, ten hrdina musí milovat život. Musí milovat věci, jako je zdraví, štěstí, radost, vztahy, láska, protože nemůžu být hrdinou, když mi na tom nezáleží. O tom už jsme mluvili, no, tak když pohrdám smrtí, pohodám životem, tak to je jednoduchý být hrdina. Jo? A za třetí, ten hrdina musí být moudrost, která mu určí to dobro, za které stojí za to bojovat. Takže takhle bych já dal atributy hrdiny.
1: A když je řeč o atributech hrdinství, tak už citovaný, Profesor Filip Zimbardo v knize Luciferův efekt mluví o čtyřech atributech. Připomeňme si je. Hrdinství
0: musí být prováděno dobrovolně, musí zahrnovat riziko nebo potenciální oběť, jako například hrozbu smrti, bezprostřední ohrožení fyzické integrity, dlouhodobé ohrožení zdraví nebo možnost vážného zhoršení kvality života. Musí být uskutečněno jako služba jednomu člověku nebo více lidem nebo komunitě jako celku. A nesmí zahrnovat sekundární, vedlejší zisk, očekávaný v době činu.
1: Když společnost žije v relativně příznivé, klidné, mírové době, kde hledat atmosféru příběhu hrdinství, pane profesore Sokole?
4: Já bych začal od té statečnosti, víte? Protože to to jako podhoubím toho civilního hrdinství, myslím si, že vždycky je statečnost. To znamená schopnost postavit se proti proudu třeba. To neznamená být vždycky proti. Ale jak to říká moc hezky Bible, je, nepřidáš se k většině, když dělá ničemnosti. A tohle je jakoby, na tomhle stojí dobrá společnost, na, na té schopnosti samozřejmě ne všech lidí, ale aspoň některých, že, že jak si se nepřidají k té většině, když vidí, že to je ničemnost. A od toho se pak odvozují. Jsou pak se může naskoistnout i ta příležitost, kdy tohle dostane jakýsi hrdinský charakter. Je to trošku tohle, a řeknu rovnou, Václav Havel. Jo, to je prostě člověk, který celý život byl poměrně statečný a když pak přišla příležitost, tak se dokázal jednat jako hrdina po mém soudu.
1: Nutně tedy nemusí být válečná situace, ne? aby vytvářela hrdiny. Když si dnes, v tento sváteční den, vlastně připomínáme hrdiny, kteří žili v těch hrozných dobách druhé světové války.
4: No, jistě, jistě. Že, ta, 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 ta válka je jenom, jenom jakoby spektakulární forma toho ohrožení, že, pro ty účastníky. No a tam samozřejmě ty příležitosti jsou, v války, v válce je jistě jsou miliony hrdinů, které neznáme, nevidíme. A přece třeba vítězství ve válce spojenců, to bylo důležitý prvek toho vítězství, bylo právě lidské hrdinství, to není jenom počet tanků a tak dále, to je taky to, že ty, že ty tanky se nebojí.
1: Se... Marku, v té dnešní době je tedy dostatek příležitostí pro
4: hrdinství?
5: Já myslím, že ano, protože každý tady z našich studentů jo, v průběhu svého života se někdy potká s nějakou nespravedlostí, s něčím, co si najednou s překvapením uvědomím, že když nezměním já, tak to nebude změněno vůbec. A teď toto to chce po mně, abych vyšel z té své ulity, abych vyšel jaksi předům na ten mráz, abych riskoval velké nepříjemnosti No a právě musím mít tu vůli tady, tady tohle udělat. Jo, takže není to jenom to, že riskuji nějaké zranění třeba ve válce. Jo, to už říkal hezký svatý Augustin, který říkal, zranění nedělá mučedníka, ale ten důvod... Jo, takže moc rád bych připomenul studentům, že že kdykoliv se setkáte s nějakou nespravedlností nebo s nějakým dobrým projektem, který by stálo za to udělat. No tak když ho neuděláte vy, tak nebude udělaný vůbec. To znamená odváha mě k tomuto tomuto žené, abych jak si změnil tvář tohoto světa. To je důležitý
1: testosteronová demence, no. než by se mi ten termín líbil, je jeden z faktorů, který přispívá krožvanění hrdinství. Právě, to, o čem mluvil právě, pan profesor. Tam
5: právě je problém v tom, že tam je to dobro, které za to vlastně nestojí. Jo, tam riskují život jen tak a najednou si člověk s údivem říká, kvůli jakým hloupostem jsou lidi ochotní riskovat život nebo zdraví. Ten moudrý člověk, ten se samozřejmě bojí. Protože tomu velmi záleží na životě. Ten ví, že život je velmi cený. No jo, ale někdy to tak opravdu je, že musím riskovat vnější zranění, abych si uchoval tu svoji vnitřní integritu. Jak to říct?
1: Vy jste jste dvakrát absolvoval cestu do Antarktidy. To jste nepovažoval za své osobní hrdinství.
5: Já jsem se moc těšil. No, ne, a ani, ani ne. Ani ne. Když, mě, když mě kamarád Jada Pavlíček zavolal, tak já jsem ve zlomku vteřiny byl rozhodnutý. Já jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Kdo je pro vás, když tady jdeme po kořenech slova hrdinství,
1: vývoji toho slova a našeho vnímání plus hrdinství a společnost, hledání celospolečenské schody. Ve vašich očích, kdo je prototypem hrdiny,
5: Marku? No, myslím si, že je velmi důležité, aby aby každý ten národ měl ty svoje hrdiny, ke ke kterým se obrací. No. A, a trošku na to odpovím oklikou. A, pan profesor Krásně mluvil o, o tom Švejkovi. Já si myslím, že to je opravdu jakýsi ten archetyp toho českého národa. Ale jedním dechem chci říct, že a, my máme jako Češi úplně vynikající smysl pro parodii. My umíme všechno tak, jak si zlehčit, zhodit, a, vysmát se tomu. Ale na straně druhé, když přijde na věc, tak ti hrdinové jsme. Jo, tady máme toho Gabčíka a Kubiše a máme tady spoustu bezejmených e, opravdových hrdinů. E, máme tady lidi, kteří se velice obětavě starají o nemocné, vůbec neznáme jejich jména, ale na, na těchto bezejmených jak si stojí ten národ. Takže ono se stačí kolem sebe podívat. Já díky té své profesi, tak se hodně, že ho dostávám do kontaktu s, s nemocnými. A moje kamarádka Emanuela se stará o svého manžela, který je jako velmi vážně nemocný den co den a den co den. To jméno nikdy nebude známo, ale tohle jsou pro mě hrdinové současného, současného světa. Takže myslím, že se stačí podívat kolem sebe a, a najdeme tady hrdiny, na kterých, jak říkal velmi hezky pan profesor, vlastně stojí ten národ.
1: Pane profesore Sokole, pro vás prototypy hrdinství?
4: To já jsem na to nepřemýšlel, ale vytanou na mě tka, teďka na mysli. Ty vojáci, kteří před v roce 1939, 1938, 1939, Odcházeli do ciziny, který, který, že na rozdíl od našich sousedů, kde třeba v Polsku to měli vojáci přikázané, u nás to měli výslovně zakázaný od vrchního velitele. Takže voják, který šel ať už na východ nebo na západ, porušil rozkaz svého vrchního velitele ještě k tomu, že mu šlo okrk a tak dále a tak dále. Tak to považuji za takový jako poměrně masový hrdinství, bylo to pár tisíc lidí,
1: Když jste mluvil o rozžvanění pojmu hrdinství, souvisí to právě s pojímáním hrdinství v umění, v literatuře, v kinematografii, kde známe označení akční hrdina, příběh velkého akčního hrdiny, který je více či méně nesmrtelný.
4: No ne, tak akční hrdina to je parodie, že jo? To opravdu s nemá nic společného. To je, řekněme, odvážný člověk, který chce udělat dojem nebo něco takového. Ale v umění je pravda, že víte, že jo, ten, ta naše historie v poslední době je taková hodně, hodně říkal Patočka, v amplitudě, jo? jednou nahoře, jednou dole. A vždycky, když jsme nahoře, tak jako tam to rozžovanění nastává. Že? Když vidíte ty patetické obrazy a a pomníky a tak dále, tak i dneska si člověk říká Safra, nepřehnali jste to trošku, jo, že že, (laughs) o komunistických těch ani nemluví, že, tak to je prostě to.
1: A teď teď jsme právě
4: v té době nahoře. Teď moc už ne,
1: Kdy, kdy to začalo jít dolů, pane profesore? Prosím. Kdy to začalo jít dolů?
4: Ne, jako ta nálada, jo, myslím. My, my jsme na vzestupu ve všech možných hmotných parametrech, ale ta veřejná nálada, tady zřetelně dolů od poloviny 90. let, bych řek. Kdy, jako nejdřív bylo to velké nadšení po roce 90, no a pak jakási únava. A dneska jako, je tady taková nálada, všichni nadávají, hubujou, naříkají si a tak dále, což konec konců budíš. Ale v době, kdy se nám vlastně vede strašně dobře, že jo? já to nerad říkám, politik to říct nesmí, ale, ale je to tak, že nikdy se naši předkové materiálně a, a neměli tak dobře, jako se máme my. A přitom pořád hubujeme a nadáváme. Takže i když, já jsem vždycky říkal, že by bylo strašně důležité to, co dělají v Rakousku, že mladí když studenty posílají do Afriky na, na půl roku. Jo, a ty lidi, mám, mám na fakultě, mám takovou, takový spolek studentský, který dělá, e, zařizuje studny ve středu republice. A ty, když přijedou, tak se vždycky strašně smějou naším starostem. Jo. <laughs> vždycky říkajeme, že jste tušili, jaký to je, když nemáte vodu tak to vůbec nemáte o tom ponětí. A ty lidi jsou veselí, tancují, zpívají a tak dále. Jo, a my, my tady sedíme a říkáme, zase nám vyšli daně nebo nějakou tak. pitomost.
1: Profesor Jan Cokol a Mark Vácha, prvními hosty Fokusu. Prozatím děkuju.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma hrdinství dnes večer jsou... Filozof Jana Sokol, etik Marek Vácha, podplukovník Ivo Zelinka, historik Jaroslav Šebek, ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a státní úředník Ondřej Závodský.
1: Hrdinství, jak už zde dnes večer v divadle ABC padlo, není jen výsadou historických postav nebo bojovníků na frontách. S nějakou formou hrdinství se v podstatě může setkat každý z nás. V průběhu všedního dne jde o ta malá hrdinství, o kterých mluvil ku příkladu Marek Vácha. Nejen o osobních zkušenostech s hrdinstvím jsem si povídal se studenty Pražského gymnázie Jana Keplera, kteří jsou tady dnes mezi námi. Pepo, ty jsi se dostal do situace, ve které jsi měl projevit hrdinství? No, já jsem se bál, že tahle otázka padne a... <laughs> Proč jsi se bál?
6: No protože nemám žádný heroický příběh, který bych zažil, ale myslím si, že člověk má, každý den má jakousi výzvu být hrdinou a jsou to jako naprosto triviální jako situace, kdy prostě třeba je ve skupině, kdy se všichni myslí něco a je hrozně těžké vystoupit davu. Viděl jsem vlastně tři kluky, jak hážou nějaký sešity a snad ty kameny po jednom dalším a tak jako byli
7: jsme všichni děti, to, bylo, to byli kluci podobného věku jako já a já jsem teda, bylo to u školy, takže já jsem do té školy zašel a snažil jsem se najít někoho, jako kdo to vyřeší, protože sám jsem si na to netroufnil, Jak nevím, do jaké míry, je to hrdinství.
8: Vystupovala jsem z tramvaje a na zastávce ležel nějaký člověk a měl, myslím, nějakou krvavou modřinu na obličeji a tak a já jsem si nebyla jistá, já jsem byla sama. A měla jsem vlastně,
9: věděla jsem, že bych měla jít a měla bych ho oslovit a zeptat se, co mu je, ale spíš jsem doufala, že to
2: udělá někdo jiný. Já třeba pomáhám v jedné charitě, která pomáhá a přímo dětem z ulice, kteří nejsou úplně sociálně na tom dobře. A, a to je pro mě hrdinství, že se vůbec prostě tolik dospělých lidí i prostě mladých lidí dokáže věnovat něčemu tak jako um, smyslplnému ve svém volném čase.
1: Teďka nedávno
6: byl ten teroristický útok ve Francii, tak ten policista co se vyměnil. To bylo podle mě obrovské hrdinství, protože ztratil, měl rodinu a všechno ztratil jenom proto, aby zachránil někoho jiného, koho vlastně vůbec neznal.
9: Pro nás třeba může být jako Terorista, někdo, kdo je pro jiného hrdina. Takže je to takové jakože strašně relativní v tomhle smyslu.
6: Je přirozený, že lidi mají různé hadnoty. Tím, a tím pádem i hrdinství se musí vnímat uh, prostě relativně a v souvislosti s osobními hodnoty toho daného člověka. Takže mi přijde, že je nut, nutně relativně. V těch
7: modernějších dějinách mě napadl třeba Julius Fučík, kterého využil totalitní režim. Tak to mi přijde jako dobrý příklad právě toho vlastně zneužitého hrdiny, když on vlastně uh, určitě do jisté míry hrdinou byl, ale byl natolik akcentován, že z dnešního pohledu už se možná ani za hrdinu nebere a že se bere jenom jako, jako nějaký prostředek toto letního režimu, jak, jak se zviditelně a vytvořit ten mítus.
9: Já si myslím, že hrozně záleží na tom, jak se konkrétní hrdina tomu systému hodí, jak moc ho může buď zneužít, nebo třeba upravit jeho příběh na nějakou verzi, kterou může použít právě k nějakému jako, umělému vytvoření důvěry v ten systém. Tak já myslím, že v dětství to byl pro mě nějaký jako idealizovanější pohled, že se hrdinský čin musí být něco jako strašně statečného nebo něco velkolepého. A dneska pro mě to je právě i to, když se někdo umí třeba jenom verbálně ozvat proti, proti většině.
6: To je hrozně těžký, jako uh, označit nějaký jako přítomný čin za hrdinský a hodně ukazuje až, až s tím jako časovým odstupem. Vzhledem k té relativitě těch hrdinů je vlastně důležité najít si toho svého hrdinu, k toho osobního hrdinu. Se kterým se můžeme stotožnit, který zastává stejné morální hodnoty a který se stane v podstatě uh, takovým mentálním průvodcem, něčím, co bude reflektovat to, co my děláme. A když se nám něco nebude dařit, tak nebo něco uděláme a budeme, to, a budeme přemýšlet, bylo to správně nebo to bylo špatně, a, tak se zamyslíme nad ním, jak on to udělal, jak on by to udělal podle, uh, podle toho, jak se projevoval.
1: Kdo je takovým tvým mentálním vzorem z té historie? Naší historie? Myslím, že rozhodně Tomáš Garrick Masaryk.
6: Hrdinové a vlast.
1: kapitolu dnešního fokusu. otevírají Výsadkář, který o sobě tvrdí, že teď je zrovna vysazen na generální štáb armády České republiky. Vítám podplukovníka Ivo Zelinku. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítáme historika Jaroslava Šepka, který je vysazen v historickém ústavu Akademie věd České republiky. Hezký dobrý večer, pane. Hezký dobrý večer. Bojáci, ti jsou asi nejčastěji spojování s hrdinstvím. Je to to, co mladé muže vede i do armády. Odvaha, statečnost, potažmo činit hrdinské činy?
3: Řekl bych, že to je jeden z důvodů minimálně pro část z nich, Dá se to krásně dokumentovat na tom, že takové ty archetypální druhy vojska, skutečně ty bojové, ať už jsou to výsadkáři, tankisti nebo stíhací piloti, tak na tato místa se nejsnad nic rekrutuje. Naopak na ta pomocná, která nemáme spojeny s tím archetypálním hrdinou, tam je to obtížnější. Takže pro ty mladé může jednoznačně to lákadlo toho potenciálního hrdinství tam je.
1: Ivo, byla to i vaše osobní motivace, proč jste hmm. šel k výsadkářům?
3: Já jsem se rozdíl poměrně záhy, už na druhém ročníku v gymnázii hoře, a skutečně to byla to moje hlavní motivace. Já jsem na rozdíl od tady pánů v sále ještě byl odveden a tehdy jsem musel na takzvaný branecký dotazník. A já jsem do svého braneckého dotazníku tehdy napsal, že bych rád sloužil u výsadkářů nebo jiných jednotek zvláštního určení. Míchal jsem ruší s jabkama, ale moje rodiče to tehdy dost vyděsilo. A
1: pe, proč?
3: Uh, protože se domnívali, že uh, s armádou nebudu mít nikdy dočinění a že modrá knížka je mým vysněným cílem.
1: Se nestává často, aby rodiče se snažili o modrou knížku svého syna, který naopak chtěl do armády. Alespoň za mě to bylo naopak.
3: <laughs> no, tak uh, otec nakonec proto pochopení měl, uh, matce to nějakou dobu trvalo <laughs> a byly to
1: právě ty vzory. Výsadkáři, kteří se bránili v kryptě, jména, která už tady dnes zazněla, Kubiš a Gabčík, kteří byli vašimi hrdiny a proč zrovna Tak
3: byli to, to jsou ty nejznámější, ale těch, těch druhoválečných parašutistů z západní fronty bylo víc, bylo jich řádově 100, a já jsem většinu svý kariéry strávil už 43. výsadkého praporu v Chrudimi a my jsme jako patrona do minulého léta, kdy ten poslední výsadkář zemřel, generál Klemeš, často nás navštěvoval a to je člověk, který byť všichni ho viděli už jako scholního střečka, tak protože tady je sál plných mladých lidí, tak on, když odcházel tou, tou jižní cestou do, do Francie přes přes uh, Maďarsko, jugoslávii Řecko, Turecko, Syrii a nakonec do Francie, tak mu bylo čerstvě 19 let. Jo. On neměl maturitu, on byl vyučený obchodním příručí a tohle to všechno absolvoval, protože cítil ponížení té vlasti a stálo mu to za to, a to, pro, pro, projít ty hrdinský útrapy, se vůbec na tu frontu do Francie dostat, bránit Francii a pod, posléze být teda vysazen do toho protektorátu. Jo? To, je, to je pro myslím, že běžného devatenáctého člověka, který není nen, nen, ne postaven v té takové životní situaci, těžko představitelné. A
5: o
1: něm už jste věděl jako, jako student? A, a...
3: Přiznám, přiznám se, že jako student jsem o něm nevěděl a teprve poté, co jsem nastoupil k výsadkářům, tak jsem se seznámil s jeho živým příběhem a hrozně oslovil, protože skutečně jeho hrdinství Vytvořila ta příležitost. Pokud by se to nestalo, ta druhá světová válka, tak on by prostě byl obchodním příručí. Odešel by do důchodu a, a, a zemřel by. A nikdo by o nim nic nevěděl. Ale ta. ta uh, ta příležitost tam nastala a on nejenom vyhovil těm požadavkům, ale plně je překročil. On se účastnil pražského povstání v květnu roku 1945 a ty poslední dny, byť to mělo přísně zakázáno, tak už vysílal do Londýna výhradně nešifrovaně, tak aby ty depeše byly co nejrychleji a tak pomoh i koordinaci Londýna s tím, s tím povstáním. Položit život za vlast, pane docente Šepku, je to ten nejčastější
1: motiv hrdinů v našich novodobých dějinách?
10: Rozhodně takhle byl interpretován. Tenhle ten, řekl bych, modus, jak se díváme na hrdiny, tak to byli ti, kteří položili svůj život nebo dokázali tedy se hrdině postavit proti přesile, Což byl vlastně do jisté míry archetyp, který se utvářel vlastně z těch našich dřívějších minulostí, z doby husictví, ale například i z doby. Bílé hory, kdy v podstatě také tam, i když jsme prohráli, tak tam se vytvářel ten mýtus hrdinů, kteří bojovali do poslední chvíle. Stejně tak pak se vytvářel i díky tomu národně liberálnímu proudu v 19. století eh, obraz hrdinů z vůdců různých lidových spor. Velmi tedy oblíbeným hrdinou byl například Jan Sladký Kozina, anebo tedy eh, pak i lidé z toho národního obrození, z toho národního proudu. A nakonec tedy samozřejmě nespochybnitelní hrdinové byli ti, kteří položili život nebo byli stateční v boji, což znamená v první světové válce legionáři a pak ve druhé světové válce to byl daleko širší záběr. Nejenom tedy lidé z vojenského odboje, ale i lidé, kteří jim pomáhali, kteří se zapojili do jejich podpory, Což hlavně tedy v případě parašutistů, Gabčí Kubiš, atentát na Heydricha. To totiž není jenom vojenská akce, ale to je velice výrazná akce hrdinů z civilního odporu. A tady bych ještě pak ale připomněl tu jednu věc, která tady do jisté zaznívala to, že se mnozí hrdinové ale postupně po roce 1945 a hlavně po roce 1948 začali cíleně z naší historické paměti vytrácet.
3: Tady bych možná zareagoval nebo doplnil ten přínos toho cílního obatelstva. Po rozhovorech právě s tím generálem klemešem nám vysvětloval, když se dělaly ty parákové schozy, že na, z Londýna, tak na zabezpečení toho schozu potřebovali typicky kolem stovky vesničanů. Jo? To nebyla utajená akce několika málo jednotlivců. Nebo druhý příklad, já jsem se teďka o víkendu přestěhoval z Prahy do Pardubic a shodou okolnosti okolností pár desítek metrů od místa, kde padnul nadporučík Alfred Bartoš ze skupiny Silver A. Není podstatné, co měl za úkoly a nejenom, že je splnil, ale překročil. Podstatné je v tom, že on byl z Pardubic, vystudoval tam, že tam celý život a potom ty úkoly plnil především na Pardubicku a i v Pardubicích. A za těch šest měsíců tam plnil ty úkoly. Ho tam bezpochyby museli poznat desítky, možná stovky lidí. A nikdo nevy, nevyrazil na gestapo a ne, nepřihlásil se o odměnu.
1: Jinými a... slovy, ve vašich očích jsou právě i to civilní obyvatelstvo, které chrání vojenské hrdiny, tak to jsou. Ti hrdinové všedního dne, bez nichž by pak nebyl hrdina bojázka.
3: Specificky ty druhováleční parašuty, jestli to vám řeknou, nebo řekli by všichni, by se bez nich nedokázali obejít. Jo? Tam byl systém záchytných adres, koneckou stůtě těch pár spra- spolupracoval s jedním hoteliérem, vytvořili tam potom také záchytné středisko pro další vlny výsadků. Ten hotelier na to doplatil, skončil na popravišti.
1: Je to častý jev, že to obyvatelstvo ne, že kolaboruje, ale naopak pomáhá?
10: No, já si myslím, že právě tady v případě té druhé světové války a konkrétně toho výsadku, který měl zlikidovat Reinharda Heydricha, to bylo skutečně až netypické, protože tam dá se říct, vojáci věděli, že jdou na smrt a byli na to vycvičeni. Ale civilisté, kteří jim pomáhali, tak v zásadě možná riskovali i daleko víc, protože oni měli také rodiny, na které se pak ta pomsta, která se rozpoutala po atentátu na Heidricha, taky vztahovala. A tam byly skutečně vražděni i lidé, kteří s tím neměli nic společného. A nakonec pro mě jsou samozřejmě hrdinové i ti občané z Lidic, a pak i z ležáků, kteří byli zavražděni, zvlášť z lidic, jako naprosto nezúčastnění lidé, ale kteří pro mě jsou právě hrdinové, jak oni vzali ten svůj úděl. Ale já bych tady ještě možná doplnil to, jak se měnil ten obraz hrdiny, protože právě po roce 1948, jak jsem řekl, se najednou ta krajina hrdinů výrazně vylidnila Jsou akceptováni jenom někteří, kteří zrovna jsou v politickém kurzu. Ti, co byli na východní frontě. Pozor, ale ani totiž ty, kteří byli na východní frontě, nejsou vždycky ti praví hrdinové, protože například se naprosto zapomnělo na jednoho hrdinu Sovětského svazu, což byl Josef Buršík, jméno, které už v podstatě nikomu nic neříká, tak to byl hrdina, který se probojoval do Kijeva s tankovou brigádou Československou, byl oceněn jako hrdina Sovětského svazu, což bylo tedy v tom komunistickém panteonu jedno z nejvyšších ocenění, ale po roce 48 se dostal do sporu s komunistickým režimem a byl skutečně vyretušován, ačkoliv byl tedy voják východní fronty. A pak ale se začíná přistupovat k tomu, že se stávají hrdinové socialistické Práce. To jsou v podstatě ty hrdinové, kteří najednou jsou tady nám dávání jako vzor. Nic proti. To je to rozvaněné hrdinství, o kterém hrdina socialistické práce udělený titul na Pražském hradě prezidentem Československa? Neřekl které. bych úplně to rozvaněné hrdinství, ale rozhodně to trošku devalvuje tu míru hrdinství protože už to není člověk, který pokládá svůj život za vlast, ale je to ten, který například vyrobí hodně ingotů a podobně. A hlavně je lojální, což je důležité, u řady těch hrdinů je lojální uči komunistické straně. A pak vlastně nastává další posun po roce 89, kdy tedy hrdinové jsou v podstatě i hlavně Sportovci, hokejisté, fotbalisté. Ovšem, musí to mít jednu důležitou podmínku a to, že vyhráváme. Pak <hl Bodla> samozřejmě eh, už to hrdinové nejsou.
2: <snět sýk Medicíte> <smíte> Hej.
0: Už jsem dali toho novýho. Doufám, že tentokrát to bude nějakej pořádnej hrdina. A ne zase... A ne zase soustružník, nebo nějakej podobnej... ...bezejmenej Nýmand.
1: Neznámý
0: vojín je symbol člověka semletýho válečnou mašinérií. No právě, symbol. Víš, kolik lidí kvůli tobě zazvalo? A pak ti tady postaví sochu jako svatýmu, no mě snad to, to by mohli. Holuby se na tobě začínaj pěkně podepisovat. Už toho mám dost! Uh, <trio> <trio> uh.
1: Docent Jaroslav Šebek jakoby psal scénář k animaci Jaroslava Klimeše. To je opravdu polistopadový fenomén,
10: že pro nás jsou hrdinové sportovci, ale musí jenom vyhrávat? Samozřejmě, protože je to v podstatě ten archetyp hrdiny, který bojuje za naši vlast, za náš národní zájem. Bojuje samozřejmě s tím, že tedy honí puk po ledě, a nebo tedy případně dává góly míčem ale je to skutečně ten hrdina, do kterého si projektujeme to vlastenectví. A to je, myslím, do jisté míry riziko, protože tím, že jsme vylidnili krajinu hrdinů, tak jsme se do jisté míry dostali do pasti, protože teď už pro nás jsou hrdinové kde kdo, A nebo velice snadno můžeme naskakovat na tu propagandu, která k nám směřuje právě přes různé alternativní weby, Aeronet, Sputnik a podobně, kde se víceméně e, vytváří zase cílený obraz hrdiny, právě třeba z těch hrdinů, kteří byli třeba po roce 89 cíleně pomíjeni, to jsou právě lidé z východní fronty nebo z komunistického odboje, ale právě Protože my jako národ bohužel nemáme jasnou představu o tom, jakí by měli být naši hrdinové, tak bohužel pak část spoluobčanů hledá hrdiny i třeba prostřednictvím této propagandy. Souvisí to s těmi dvěma totalitními režimy, když jste použil
1: zajímavé sousloví vylidnili jsme si hrdiny, protože autoritativní a totalitní režimy kádrují hrdiny a na mnoho těch... Válečných hrdinů jsme ne, že zapomněli, ale záměrně jsme vytěsnili.
10: No to je právě příklad těch hrdinů, o kterých tady hovořil pan Podplukovník, například Jaroslav Klemeš, výsadky západních, západní armády, a nebo tedy i lidé, kteří se zapojili právě do té civilní rezistence, ale nebyli to příslušníci komunistického odporu. Což si myslím, že právě je bohužel hlavní tedy následek komunistické manipulace s našimi dějinami. Že jsme výrazně v podstatě zredukovali pohled na dějiny. Já bych tady dal třeba příklad zase další, Z mého pohledu zajímavý, to je Otakar Jaroš. První hrdina Sovětského svazu, cizinec, hrdina bitvy u Sokolova. Já bych si kladl otázku, jak by například dopadl právě po tom roce 45. Někteří hrdinové, a nebojím se to říct, měli štěstí, že zemřeli včas. Protože právě to platí i třeba pro komunistické hrdiny. Protože například Jan Šverma což byl tedy v době komunistického režimu velice uctívaný, komunistický hrdina navíc tedy zahynul v době slovenského národního povstání. Je otázka, jestli by se shodl s komunistickým vedením v 50. letech, protože spolu s ním přecházel horu Chabenec, kde tedy Jan Šverma zahynul Rudolov Slánský. A víme, jak dopadl Rudolov Slánský chtěl reagovat, pane
3: uh, Chtěl bych, uh, že to ne, uh, Oni se značili samozřejmě ten minulý režim ty uh, hrdiny nejenom vytěsnit symbolicky, ale on z nich měl skutečně fyzicky strach. Řada těch, uh, těch hrdinů, těch, těch výsadkářů, kteří přežili tu druhou světovou válku, tak byly až do 80. let intenzivně denně sledovány STB, protože to byly lidi, kteří uměli jazyky, zvládli uh, těžké životní situace. A evidentně, kdyby na to přišlo, tak by byli schopni to zopakovat znova. Takže z pohledu toho komunického režimu, oni byli nebezpeční až do posledního dechu. A proto i ten, ten, ten režim zneužil určitý fenomény, který se ve 20. století staly. Například Mnichovská zrada, ta byla amplifikovaná tím minulým režimem právě proto, že bylo třeba všem vysvětlit, že pasivita je to, co, je, co nás donežene k lepším zítřkům. Že nás stejně rozhodnou nějaký velký velmoci a my se nemáme uh, do ničeho míchat. To rozhodně nebyl přístup těch, který uh, v roce 39, 40 se rozhodli, že takhle to teda nebude. No.
1: A podle vás to není součást národní povahy? A je to spíš to dědictví komunismu v nás, že se
3: vždy podáme a máme málo hrdinů? Já si myslím, že to je dědictví uh, základních škol, tak, jak se vyučuje dějepis uh, v současné době. Uh, příliš uh, paleolitu a málo 20. století. A, sam... uhlasím, uhlasím. a samozřejmě... Uh, i, i... Ne, že bych nesouhlasila, teď mě napadá, jestli bychom neměli
1: školství předat armádě, pane docente.
3: <laughs> já si osobně... My nev... jsme v Jižní Americe, tak na to dělat nebudeme. Ne, já si osobně
10: dokážu ale představit, že spolu s armádou budeme my historici tady vytvářet právě trošku větší osvětu právě k tomu tématu vlastenectví a hrdinství, protože Tady vidíte, že najednou právě slovo vlastenectví, obrana národních zájmů se stává i velmi silným politickým tématem. Ale zdá se mi, že ne, vždycky je tedy dobře uchopeno a vždycky v tom nemusí být jenom ten dobrý úmysl, ale za dobrými věci se skrývá i to čertovo kopítko. Takže já si právě myslím, že když tady slyším pana podplukovníka, tak si dokážu dobře představit právě tu kooperaci lidí z vědeckého oboru nebo z vědecké branže i tedy s lidmi, kteří hájí vlastenectví třeba touhletou konkrétní formou. A
1: poopravují pohled na naše vlastní dějiny. Ostatně to je asi důvod, proč i vy, i jezdíte na střední a základní školy. Chápu to správně.
3: Když mě pozvou rád, povíprávím o současných ozborných složkách nebo konec konců, co, co, se, co se tí mladí lidé ptají. To.
1: A vy myslíte, že už jsme, a částečně jste na to odpověděl, napravili ten dluh, který tady zůstal po těch dvou totalitních?
3: Ani zdaleka ne? Nemyslím si to. Konec konců, když dneska poslouchám zprávy, co to vlastně dneska slavíme, tak typicky tam slyším slovo slavíme osvobození, což je jako by ta pasivita s tou přímo v Někdo nás osvobodil. Ve zbytku Evropy slavej den vítězství, jo. je to výdej, jo. Prostě my jsme byli součástí vítězné koalice, stejně jako Holandsko, Belgie nebo, nebo Francie. Ale my říkáme tomu osvobození, protože tak, byť se to slavilo 9. května, a tak, tak to bylo prostě správně podle minulého režimu, jo. Protože to podle vás
1: ani po těch 30 letech nezměnila, ta mentalita uvažování, že slavíme osvobození nikoli
3: No já bych to zase překládal tomu, tomu základnímu školství teda, Takže no. <laughs> začínal byste a končil u škol. No já to řeknu teda možná kacísky, jakož to voják, ale myslím si, že jako pro obrany schopnost vlasti nebo národa jako takového je školství minimálně stejně tak důležitý, a jako jsou jejich odborné složky, jo? A v době hybridní války, dezinformací je to naprosto zásadní. Hmm.
1: Souvisí to právě i, i možná s tím výkladem dějin, který do toho školství nescela pronikl a který už se týká svobodného výkladu, nikoli toho propagandou zatíženého v Jaroslave.
10: No já si myslím, že právě tady je ten problém, že se nevěnuje dostatečná pozornost výuce těch klíčových momentů 20. století. A přitom vidíme, jak nás všechny tyhle ty události dohání, protože řada těch současných politických událostí má svoje nespochybnitelné historické kořeny. Bohužel o nich ale se moc studenti nedoví. A tady by právě prospělo, aby obecně se více tedy věnovala pozornost nějaké osvětě i v rámci širší veřejnosti. Hledat způsoby... Proto ocenuju třeba tady tento způsob pořád fokus Václava Moravce, protože... My bychom vás pozvali i tak. Ne, to, to já se nebojím. Ale já si právě myslím, že tady vidím, že snaha třeba i cíleně útočit na českou televizi jako veřejnoprávní médium, a přenášet těžiště na ty různé alternativní weby, kde se opět vykládá historie z toho propagandistického hlediska. To je tedy asi mentalita,
1: která zůstala po těch dvou autoritativních či totalitních režimech, ale když se budeme a vrátíme se ještě k těm vojenským hrdinům, těch dvou světových válek, je tady napravena ta křivda způsobená propagandou, kdy jsme si galerii hrdinů vyčistili. Napravili jste tyto věci vy jako historici po případě armáda v ocenění těch lidí, kteří si to ocenění zasloužili?
10: Já si myslím, že hodně udělali moji kolegové z vojenského historického ústavu na tomto poli. Ale já bych tady připomněl, že největší dluh třeba, který se naštěstí ale podařilo alespoň částečně napravit, byl vůči našim západním letcům, což byla jedna celá velká sociální skupina, která byla v zásadě ostrakizovaná až do roku 1989, snad s opravdu s výjimkou Pražského jara. Tam v zásadě všechny tyhle ty velké osobnosti se vydali skutečně v šanc, právě že to byli lidé, kteří prchali často přes hranice, pak vstupovali do vojenských jednotek ve Velké Británii, tam opět dávali život v šanc a pak přišli do svobodné vlasti a tato svobodná vlast se jim odměnila tím, že je poslala na několik let do Jáchymova a do dalších pracovních táborů.
3: Tady bych doplnil takovou historickou zajímavost, že vlastně jediný maršál od doby maršála Radeckého české národnosti byl maršál Karal Janoušek, čili právě v RAF a tu tu hodnost dostal právě za přínos bytu v Anglii. Uh, to, že si po roce 48 prošel lágrama, to se dalo v zásadě čekat, ale jako, mý bývalý ho nechal zemřít uh, v roce 71 v bytě čtvrtý kategorie v Praze jo, a dostal důchod 200 korun československých. Takže takhle jsme se chovali k těm svým hrdinům. Já bych
10: ale tady docela rád připomněl i to, že tady jsem zahlédl v úvodu rakev Josefa Berana. Já si myslím, že i vlastně tomuto člověku jsme teď splatili dluh, protože to byl člověk, který nebyl voják, i když třeba vojákem se toužil stát, ale byl to člověk, který pevně stál na svých zásadách a já si myslím, to, že se konečně mohl vrátit podle jeho přání do své vlasti, je podle mě taky svým způsobem symbolické.
1: Tady byla, byla řeč o těch vojenských hrdinech, když u nich zůstanu při pohledu na to, jak klesá důvěra ve veřejné instituce v této společnosti jako atribut nezbytný k tomu, aby ty instituce fungovaly, aby měly důvěru těch, kteří si je platí, rozumějme veřejnosti, tak armáda se pohybuje na jedné z nejvyšších příček. Nakolik to Ivo souvisí s tím, že jsme si právě vědomi hrdinství mužů bezbraně, ti, kteří padli za vlast?
3: Určitě to je součást toho, toho skvělého výsledku. Nicméně nepodcenoval bych fenomen profesences armády. Většina mužský populace dneska není vystavená tomu Damokovi meči, který prostě na 18 letěch na ně moh dopadnout. To znamená, dneska je to volba. Ať už se jsou profesionální vojáka, anebo teďka drtivě se rozšiří z aktivních záloh. Ale je to volba. Tím pádem uh, už tam není ta negativní emoce, už ta, ty ozbrojné složky nejsou vnímaný tím, tím prismatem toho šikanálního základěka. To je naprosto zásadní. Takže pokud by neproběhla ta profesionalizace, tak jakýkoliv partijanou hrdinu by nám nepomohl těm 70%.
1: Vy jste absolvoval dvě zahraniční mise, nebo působil jste ve dvou, eh, ve, ano, ve dvou, ve dvou zemích, Kosovo a Afghánistán. Jak tam vypadalo to hrdinství, se kterým jste se setkal?
3: Já, když jsem o tom přemýšlel, jsem se tam jako setkal s hrdinstvím, tak jedno mě skutečně napadlo. A my jsme jakožto výsadkáři tam působili, jako jsme průzkumné úkoly pro český a tým v provincii Logar. A na většinu těch úkolů jsme vysazováni v noci vrtulníky a po jednom, dvou, třech dnech jsme byli se vrtulníky, zase v noci. A typicky ty místa přistání jsme označovali chemickými světly a měli jsme spojení na ty vrtulníky. Chemické světlo jsme použili, spojení se bohužel nepodařilo navázat. A ta dvojice strojů, která pro nás měla přiletět, skutečně přistála a jeden z nich se vážně, vážně poškodil. Začal mu unikat palivo a musel okamžitě odletět. A nás tam čekalo 50 výsadkářů, který v tu chvíli nepřítel věděl přesně o naší pozici. A pokud by ten druhý pilot udělal to, co udělat měl, tak si měl otočit s tím druhým vrtulníkem a nechat nás tam a vyřešil by to někde úplně jiný. Ale on se rozhodl právě z mého pohledu pro to hrdinství, že na místě, který k tomu bylo absolutně nevhodný, přistál a, a s naprosto přetíženým vrtulníkem dokázal v tom horském terénu nás evakuovat nebo extrahovat na zpátek. A byť rozhodně by takový rozkaz nemohl dostat od svého nadřízeného, bylo to proti všem standardním operačním postupům ale on se tak rozhodl a my jsme mu potom za to opravdu poděkovali.
1: Máte vy jako vojáci posunutou hranici statečnosti a hrdinství, když tady... Vezmete v potaz dosavadní slova, která zazněla na rozdíl mezi statečností a hrdinstvím.
3: Já si myslím, že pro velkou část lidí to, co děláme, tak by třeba řekli, že to je na hraně hrdinství nebo takhle, ale nám to přijde jako součást toho, co děláme a co jsme dopředu věděli, že budeme dělat. Čili pokud tam pro mě není žádný překvapení, a vím, že to takhle má být, tak i kdyby to vypadalo sebe nebezpečnic, tak je to prostě jenom odvaha, nic víc. Já jsem, mám 160 vojenských seskoků, vel, velká část z nich jsou tzv taktice seskoky do neznámého terénu. To je typický noční seskok s vybavením do terénu, který jste předtím v životě neviděl. A je to odvážné? Asi ano, jsou tam od toho občas ranění, ale rozhodně to není hrdinství, je to součást naší práce a všichni jsme to věděli, takže to je pro mě ten rozdíl.
1: A poslední otázka na vás, Jaroslave. Jak by měl vypadat zdravý přístup společnosti k hrdinství?
10: Já si právě myslím, že bychom neměli neustále kádrovat naše hrdiny a snažit se opravdu si vzít z každého takového hrdinství nespochybnitelného skutečný příklad do toho, co nás v současné době provází a co nás možná třeba čeká. Historik Jaroslav Šebek a
1: výsadkář Jivo Zelinka otevřeli druhou kapitolu Fokusu. Prozatím vám také děkuju.
10: Díky.
6: Kdo je hrdina v časech prosperity? Jsme se narodili už do Svobodné republiky, takže nemáme tak velký ten strach z těch autorit a z toho státu.
0: Jak těžké je vzepřít se nespravedlnosti? Investigativní novináři jsou a zejména budou hrdinové této doby. Za pár šupů dělají strašně důležitou práci. Proč bývá mlčících
2: většina? svým odchodem dal najevo nesouhlas s oceněním. Je třeba, aby ta společnost těch společenských aktivních lidí skutečně nemlčeli a nepřihlíželi jakékoliv xenofoby nebo homofoby.
0: Kde vzít odvahu k činu? Všechny, všechny.
1: Typickou českou vlastností může být protože těch lidí, kteří se neváhali
3: postavit nacismu nebo komunismu po humoru 48, tak těch rozhodně nebylo málo.
0: Jak unést následky osobní statečnosti?
3: Nikdo z nás neprahne potom stát se hrdinou, ale někdy prostě není jiné cesty.
0: Sledujete 31. první díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma hrdinství.
1: Psal se březen roku 2018. Studenti středních a vysokých škol, bylo jich víc než 300 po celé zemi, protestovali. A demonstrovali a snažili se hájit ústavnost a demokracii v České republice. Stávka, nazvaná Výjdi ven, byla poklidná. Jen v Sokolově se studenti nestačili divit, jakých reakcí se dočkali. Jak to vše dopadlo a jaký je ten příběh, natáčela Marta Pilařová. Potom jim přišlo jako
6: naprosto normální postoj, jak se zachovat v demokratickém státě a jakým způsobem tyto situace nepříjemné vám řešit. Nás zrovna že zrovna tady u nás to takhle řeší, že, zrovna s tím, že s tím někdo může mít problém. My jsme se pouze opravdu bránili
3: uh, tomu přívalu, který přišel, těch nadávek, těch urážek a to bylo asi tak veškeré hrdinství, který by z toho mohlo plynout.
5: Asi tři dny před konáním akce za mnou přišli někteří studenti, že by se chtěli zúčastnit akce Vidě ven a jak se k tomu staví vedení školy, a my jsme řekli, že na to mají plný právo, že nikomu nezakazujeme výjít ven, ale taky nikomu to nepřikazujeme. Takže žáci se zcela spontánně zorganizovali zřejmě pomocí sociálních sítí.
6: Tak já jsem aktuálně také ve druháku, je mi tedy 17 let a bohužel komunální volby nestihnu asi o 14 dní. A předpokládám, že k základnímu vzdělání by mělo být zároveň, že se zajímáte o věci, které se dějí kolem vás.
5: My jsme samozřejmě rádi, když se nějak projeví, i kdyby se vymezeli vůči nám nebo v nějakou slušnou formou vůči komkoliv, je to správně. Jako. Mladí na to mají právo a mají právo říct, co si myslí.
6: Ten den jsme přišli a padla 12. hodina, pomalu jsme se tady sešli venku. Sešli jsme se tady studenti přišli nás podpořit i lidi mimo
3: naší školu. Byly tady nápady, že napíšeme své jména na chodník, že jsme se tady podepsali, aby to bylo vidět. Což byla taková hezká věc, tohle byl vlastně ten první, ta první chvíle, kdy se to dalo nahlásit. Projevilo se to najevo ten názor těch žáků, kteří s tím nesouhlasili. A ty vyšly. Prostě kdo chtěl, šel.
9: Ještě předtím, než ty stávky proběhly, tak jsem zaregistroval, že to má proběhnout na naší škole, na Sokolovském gymnáziu, kde mám dceru. A, a já jsem teda sledoval alternativní média, včetně toho Renatovu. Já vím, že to tam bylo rozebíná, ale ta problematika tak jsem na to se snažil jako rodič zareagovat, že s tím nesouhlasím, že mi přišlo, že jako politika, petice, demonstrace tohle typu, že by se neměli zavlékávat na veřejnoprávní školu v době vyučování a mezi nezletilí studenty.
6: My jsme si mysleli, že stávka proběhla a že prostě tím to skončilo, ale opak byl pravdou. Já jsem byl nejvíc překvapen z toho, že se v tom článku na tom dezinformačním webu objevila Moje fotka, že tam bylo moje jméno, byla tam i třída, do který chodím, ale byl tam přímo odkaz na můj Facebookový profil, což tím hodně lidem, kteří si chtějí vylít svoje emoce, jak jim to cestu, jenom si jedno takhle kliknou a můžou mi psát pěkně nenávistný komentáře. Ve finále to eskalovalo takže mi bylo vyhrožováno smrtí. Kromě toho tam bylo 80% antisemitické urážky, naprosto bezdůvodné,
3: a normálnímu člověku to hlava nebere. Co to bylo? My jsme čekali, že teda bude nějaká odezva a i jsme s tím počítali, ale nepočítali jsme s odezvou, která by mohla přijít až tak nenávistně a s odezvou, která není schopna nějak uh, argumentovat a nějak, nějak komunikovat.
9: Potom se proti mě vlastně otočil takový zpětný vír z vlastně tětý, řekl bych, možná i politický opoziční strany, která to chtěla nějakým způsobem rozetřít a... Udělat ze mě takového bubáka, a pak už to začalo být i nepříjemný do mého jako rodinného života. I na té platformě jako komunální politiky, protože jsem vlastně členem ano, a vlastně jsem tady vlastně zaměstnaný i jako v rámci kulturní komise jako předseda.
11: Už samozřejmě to nabralo, ta událost jiný zpát, protože pan Laurin byl předsedou kulturní komise a tu situaci jsme
6: museli řešit. My nikomu neubíráme jeho názor, ale tu formu, kterou zvolil, že to prostě hodil na průzsky de- dezinformační web, který samozřejmě vyvolal reakce proti nám velký, my si řekli, že s tím musíme něco dělat, že ten člověk tam nemá co dělat. Vidím důvod, proč pan Laurin chtěl vyjádřit svůj názor, ale proč to musel vyjádřit tak agresivně. A nám jde o to, že on tam několikrát uvedl, že je předsedou Kulturní komise města. A tedy pokud nemůžeme apelovat na zastupitelstvo města, tak apelujeme na radu města, aby s tím něco udělala. Protože my chceme vidět nějaký výsledek a chceme, aby aspoň to město teda udělalo k tomu nějaké vyjádření. Děkuju.
0: Musím říct, že
11: většina zastupitelstva i většina rady prostě měla pochopení, vyjádřila podporu studentům a pedagogům Považovali jsme stejně jako oni ten výstup pana Laurina za nešťastný a asi špatně komunikovaný z jeho strany, takže jsem vyjádřil názor, že by bylo nejlepší, kdyby zvážil setrvání ve vedení této komise co by předsedy.
9: Chtěl jsem, aby utichla tady tahle turbulence, ty negativní nálady i mezi studentami, i vlastně na Facebooku, i pro moji rodinu, i pro moji dceru, tak jsem k tomu udělal určitý prohlášení a sam jsem se na tu funkci předsedy kulturní komise v Sokolově rezignoval.
11: Což pro nás jako představitele města byla adekvátní reakce a považujeme, nevím, jestli můžu použít slovo, věc za uzavřenou, ale věříme, že prostě už, 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 to nebudeme, už to nebudeme dále nějakým způsobem ještě více rozvířovat.
6: My jsme z nich cítili takovou neochotu něco dělat, protože půl roku před komunálníma volbama Oni si nechtějí nějak pohorší proti sobě veřejnost, proto jsme se právě rozhodli, že s tím asi budeme muset něco udělat my, jakožto studenti. My právě přemýšlíme, že uděláme hnutí s klukama a že bychom se snažili tohle nabourat. My souhlasíme s tím názorem, že mladí lidi by se neměli zajímat o politiku, nebo naopak si myslíme, že tady k tomu dokážeme přinést ten mladý náhled, že dokážeme i něco možná změnit k lepšímu.
0: Podoby hrdinství
1: třetí kapitolu dnešního fokusu na téma hrdinství otevírají. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, vítejte, hezký dobrý večer.
8: Dobrý večer.
1: A vítám státního úředníka, jednoho z prvních whistleblowerů, tedy těch, kteří vezmou píšťalku a zapískají, když se děje nepravost, tedy státního úředníka Ondře Závodského. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Začnu u vás, Kateřino. Ten příběh ze Sokolova, je to hrdinství nebo normální věc?
8: Na to se těžko odpovídá, protože určitě je to správný způsob jednání. Vždycky, jak ano, vždycky, ale možná i toho politika, který v určité chvíli vlastně použil tu sebereflexi a uvědomil si chybu, kterou udělal. Ale co se mi na tom líbí, tak když vysvětluji lidem, jak se mají chovat, aby byla chráněna lidská práva ve společnosti, ve které žijí, tak říkám, nejdřív je musíte realizovat, čili projevovat své politické názory a potom, když někdo vás nějakým způsobem popotahuje za to, že ta svá práva realizujete, tak se vždycky musíte bránit.
1: V dnešním fokusu byla řeč o těch třech atributech čností, které se k hrdinství váží. Probrali jsme statečnost, bavili jsme se o transcendenci a vy jste tady o té spravedlnosti. Jak se to má se spravedlností a hrdinstvím?
8: Mm-hmm. Já bych možná ještě reagovala na tu debatu, která proběhla. Já jsem si řekla, že z toho vyplývá takové malé poučení. Ne strach, ale láska. To znamená, že lidé mají v prvé řadě myslet pozitivně, o své společnosti, ve které žijí, komunitě, odkud pocházejí, o druhých lidech a nemají se bát. To je asi to důležité. A stejně tak, když mluvíme o spravedlnosti, třeba ve slibu soudce, vy vy slibujete, že budete rozhodovat spravedlivě. Někdy je velmi těžké poznat tu spravedlnost a někdy je i těžké soudním rozhodnutím ji nastolit. Na druhou stranu, stejně jako... Nemusíme si být úplně jistí, co je pravda v určitém okamžiku, ale z pravidla velmi dobře poznáme lež. Tak stejně tak někdy nemůžete nastolit to nejspravedlivější řešení, ale vždycky se musíte vyvarovat toho, abyste postupovali nespravedlivě.
1: Uh, Ondřej, vy jste se rozhodl, když jste působil na ministerstvu vnitra, protože teď aktuálně si většina uh, lidí asi vaši tvář, spojí s ministerstvem financí. Ale vy jste působil na ministerstvu vnitra v jedné organizaci, která pod ministerstvo vnitra spadala a rozhodl jste se upozornit na nespravedlnost. Co to tehdy bylo?
7: Šlo tehdejší nějaké veřejné zakázky, které zcela zimně nesplňovaly Nyní základní parametry toho zákona, který to reguloval stejně jako šlo o některé nájmy státního majetku, které byly skutečně poníženy na naprostý zlomek té hodnoty a já jsem se snažil nějakým způsobem jako ředitel tehdejšího právního oddělení na to upozorňovat a zjednat nápravu. Já jsem
1: Počítal jasný... jste s tím, že vám začne peklo?
7: Ne, nepočítal, já jsem se domníval, že to opravdu byl nějaký omyl, nějaký o ostrůvku zaměstnanců, který si to tam nějakým způsobem snažili zprivatizovat ve svůj prospěch, ale jak se ukázalo později, tak to byla poměrně jako široce organizovaná, organizovaná skupinka kolegů. A díky tomu jsem prostě musel postupovat čím dál výš, tedy abych nějakým způsobem tu nápravu zjednal.
1: Ano, vy jste postupoval, jak říkáte velmi eh, diplomaticky, vy jste postupoval tak výš, že eh, se to dostalo až k Kratku Johnovi, tehdejšímu ministru vnitra. Eh, počítal stále s tím, že budete odejít, respektive, že budete trném v oku právě v té organizaci, kde jste se snažil na korupci a, a klientelismus upozornit?
7: Tak nepočítal jsem s tím, myslím, že můžeme navázat i na to, co zaznělo tady v 11. reportážích, znamená významný hry v této situaci. A já jsem se tehdy obrátil na jeden, na jeden z denníků a teprve poté, co začalo vycházet o té situace v té příspěvkové organizaci, takový seriál, tak se ta situace významným způsobem změnila. Dokonce změnil názory pan tehdejší ministr.
1: Ano, p- právě pod tlakem, pod tlakem médií ten boj za spravedlnost a e, boj proti lži je jeden z těch hlavních atributů, který vy vnímáte ve vztahu k hrdinství, paní doktorko.
8: Nevím pořád, jestli mluvíme o hrdinství. Já to skoro vnímám jako povinnost každého člověka, tím spíše jako povinnost člověka, který je zaměstnancem ve veřejném sektoru, jako jsme oba dva. To znamená, ta veřejnost si nás najala právě proto, abychom dodržovali pravidla, abychom poukazovali na porušení pravidel, abychom nelhali a nerozhodovali nespravedlivě.
1: Tedy byste relativizovala to, o čem píše a jak ostatně se můžeme podívat na další definici Filipa Zimbarda, protože on se pokusil o klasifikaci jednotlivých druhů hrdinství. Připomeňme si je. V
0: první řadě se jedná o vojenské hrdinství, tedy hrdinství s fyzickým nebezpečím, které je zpěto s vojenskou nebo jinou službou. Hrdiny jsou v tomto případě vojáci nebo záchranáři, jejich čin překročil rámec jejich povinností. Druhým typem je hrdinství civilní, které je také spojeno s fyzickým nebezpečím. Hrdiny jsou ale tentokrát občané, kteří se pokusili zachránit druhé, zatímco vědomě riskovali vlastní život. Třetí nejširší skupinou je hrdinství sociální. Sem se řadí jak náboženské postavy, které svůj život obětovaly službě, tak i politicko-náboženské postavy, respektive náboženští vůdcové. Dále mučeníci. A vůdci národa, ať už političtí nebo vojenští. Další osobou, která může prokázat sociální hrdinství, je dobrodruh, Průzkumník, objevitel, vědecký hrdina, ale i dobrý samaritán. Hrdinou může být také předpokládaný poražený. Někdo, kdo překoná nepřízeň osudu. V neposlední řadě se sem řadí i bojovník z úřady a poctivý informátor.
1: Tolik tedy Zimbardova typologie hrdinů. Jak vás tak poslouchám, vy byste byla opatrná k těm sociálním hrdinům, protože to berete za jejich povinnost, stejně jako asi
8: příběh Vista Blowerů. Já to beru jako jejich povinnost, ale vím, že je velmi těžké někdy tu povinnost splnit. Mně se velmi líbilo právě v té Zimbardově knize, nebo v tom jeho projektu Vychovejme si hrdiny, to, že říkal, že třeba zde přítomní studenti, ti, kteří se dobře učí, budou zastávat důležité pozice, budou se ucházet o zajímavé kariéry, Ti vlastně by v sobě měli najít hrdinství v tom okamžiku, kdy budou pěkně oblečení sedět v práci, přijde k ním úplně stejně pěkně oblečený jejich šéf a řekne, tam ještě Zimbardo říká, obejme ho okolo ramen a řekne, ale ty přece chceš patřit do našeho týmu, tak byste teď měl chovat se tak, jak ti radím. Tak možná to je ten okamžik, kdy naši studenti, kteří jsou tady, Budou muset najít něco, co já nazývám povinností, a co možná Zimbardo má pocit, že už je to hrdinství.
1: Když se zastavím u třeba whistleblowingu, tady máme příběh Ondřeje Závodského. Čím to, že právní řád, český právní řád, whistleblowery stále ještě nechrání, mluvilo se o potřebnosti zcela samostatného zákona, který zároveň byl odpůrci kritizován, protože kde je hranice mezi udáváním a mezi právě občanskou povinností či hrdinstvím.
8: Já tak jako přemýšlím, jestli zrovna ti politici, na které ty vyslubloveři upozorňují, budou tak strašně natřeně přijímat ten zákon o tom boji proti tomu, aby oni byli diskriminováni. Víte prostě, když dodržujete ty pravidla, třeba i na úkor toho, že se postavíte do sporu se svým šéfem nadřízeným, dokonce i s většinou třeba, tak prostě budete mít problémy. A myslím si, že právě to je to morální rozhodnutí, že byť i vím, že třeba poruším dokonce i právní pravidlo, protože mi třeba zakazuje sdělovat nějaké informace zevnitř z úřadu, ale já se rozhodnu, že je něco důležitějšího, že mám nějakou morální povinnost, kterou musím dodržet, tak prostě máme tady dva normativní systémy. Jeden je právní, jeden je morální a je právě na tom moudrém, připraveném a dobře uvažujícím člověkovi, aby věděl, který ten normativní systém je v tu chvíli důležitější.
1: A je proto nutné, Ondřej, podle vás přijímat, protože vy jste patřil k těm, kteří prosazovali a stále prosazují a mluví o potřebě zákona o whistleblowingu, tedy chránění těch, kteří upozorní na lumpárny a nepravosti. Je opravdu nutné kvůli tomu mít nějaký speciální zákon nebo dávat tu věc do zákona, když by mělo jít o vyšší princip mravní?
7: Tak jestliže jde o vyšší princip neví, tak o to více by se asi zasloužilo, o to, aby se promítlo v legislativě. Mně je v podstatě úplně jedno, jestli se taková právní úprava promítne do jednoho zákonu nebo do roztříštěné nějaké legislativní podoby v několika, několika zákonech. A vy se tady zcela správně upozornil na to, že se, by se mělo jednat o zákonu na ochranu vyslublou Tady byl takový zvláštní fenomén mediálních reakcí na takovýto návrh, a to, aby si nahrabali, aby, aby třeba dostali nějakou tu odměnu. Ale e, každému z nás, kteří na něco upozorňuje, skutečně už žádnou odměnu nejde. Nicméně je potřeba si asi ilustrovat tu situaci. Jestliže někdo upozorňuje proti nějaké poměrně rozsáhlé organizované skupině na, na, na nějaký ať ve veřejných zakázkách nebo jiné formě, ve veřejné, ve veřejné správě, tak proti sobě má jednak tu organizovanou skupinu, jednak prostě ten establishment, prostě tu, to postavení tedy podstatně vyšší, než sám nám zastává, ale má proti sobě obrovskou ekonomickou moc, která, jak všichni víme z praxe, může občas ovládat i některá média. A jestliže tato média tedy Přináší zprávy v podstatě na dehonestaci takové, takové osobnosti nebo takové, takového člověka, tak právě by měli se nějakým způsobem zákonem nebo jinou formou prostě ty síly vyrovnat, tak aby, tak aby prostě nikdo nešel z kůží na trh, nebyl mediálně okopávaný, jaké je lům, a já ukrad nějaké eh, lopatičky na písečku nebo nějaké podobné cenosti. A, e, e, Komu a...
1: nebo čemu, že vstupují do vaší řeči, v tom případě e, přičítáte to, že zákon o whistleblowingu e, nebo jednotlivé formy, jak se říkal, roztříštěné či samostatný zákon, že zákonodárci zatím tu ochotu nejeví nebo nejevili v uplynulých letech?
7: Tak já myslím, že paní doktorka to tady naznačovala poměrně správně, jestliže to mají schvalovat schvalovat nějaký veřejní činitelé, o jejich ekonomické zájmy velmi často jde, tak asi ta podpora skutečně není nějaká u nich mimořádná.
8: Já bych možná dodala, že vlastně teď jsme mluvili o dvou problémech nebo třech, kteří ti vystlblou čelí. A musím upozornit, že to nejsou lidi jenom, kteří pracují ve veřejné sféře, ale i lidé, kteří působí ve významných ekonomických organizacích, typicky v bankách, v automobilovém průmyslu, jak jsme slyšeli z nedávných ostud, které se mohou odehrát a podobně. Afera Takže, Dieselgate
1: a falšování.
8: A podobně. Takže v podstatě já bych řekla, že jsou to za prvé, že tedy ten člověk jen proto, že plní svou povinnost zákonou, tak nemůže být zbaven své funkce nebo svého zaměstnání. Na což už právní ochranu určitě stávající předpisy dávají. Další věc je, že tedy, pokud hovoříme o nějaké jeho dehonestaci, opět máme nějaké civilně právní prostředky, jak se proti takové takovéto dehonestaci bránit. Jiná věc je, že všechny tyto spory jsou finančně náročné, časově náročné a vyžadují kvalitní právní pomoc. A to jsou třeba právě věci, ve kterých by nemuseli pomáhat jen zákony, ale advokátní komora, nevládní sektor a podobně. Tím nechci říci, Neuvažu, že bychom neměli uvažovat o nástrojích pro ochranu whistleblowerů, tak, jak je známe třeba ze západní Evropy nebo ze Spojených států amerických, kde se výslovně počítá vlastně s tímhletím typem jakoby osob, které jsou ohrožené. Ale na druhou stranu si myslím, že už v tuto chvíli český právní řád nějaké nástroje poskytuje.
1: Kdybyste tedy se nepřiklánila k tomu, aby byly výrazně posíleny nějakým speciálním zákonem.
8: Já bych byla zejména pro, abychom co nejdřív použili ty nástroje, které už teď náš právní řád poskytuje. A
1: ty nepoužíváme zatím? Z no, pohledu? Znova
8: říkám, asi to k tomu je potřeba, aby lidé, kteří se v této situaci ocitnou a dostanou se do komplikované právní situace, tak aby jim třeba advokáti, nevládní sféra a podobně, poskytovali dostatečný servis, protože oni většinou budou čelit několika soudním sporům, mohou mohou činit tedy. Takže to je třeba věc, která by byla řešitelná i bez přijetí speciálního zákona.
7: Ale já možná, že bych reagoval v tom smyslu, že ten nevládní sektor tady u nás funguje velmi slušně. Nadační fond proti korupci například nebo další, další, tedy nevládní instituce, poskytují právní pomoc rady a další, další tedy určitou materiální pomoc lidem v takovéto nebo obdobné situace. Ale já se potom musím asi nějak jako, důrazně zeptat, proč by tady měla nevládní sektor fakticky suplovat mm. ten stát. Proč tu právní mm. pomoc, na kterou tady v boji za v podstatě vyhřejný zájem někdo svádí, někdo ty prostředky vynakládá, tak proč je má vynakládat někdo z kapes nejnových poplatníků, kteří platí denně právě proto, to, aby se takovéto hmm. věci ochránili.
8: Hmm. Ano, no prostě... to je vlastně celkový veliký problém v České republice vůbec, tedy právní pomoc a její poskytování a to není jenom problém pro osoby, které se třeba postaví svému zaměstnavateli. Ale to je problém obecně tedy pro lidi, kteří nemají dostatek prostředků. A, a znova říkám, skutečně bych zastávala ten názor, že lidem v této situaci, kteří jsou nějakým způsobem popotahováni za to, že prokázali vlastně statečnost a vlastně jenom realizovali tu svoji pracovní povinnost, provedli kontrolu, upozorňovali na nekalost a podobně, takže by skutečně měli nějakou pomoc dostat.
1: My se bavíme teď o něčem, co by se z vašeho pohledu mělo stát samozřejmostí. Milgramův experiment prokázal, že jen málo lidí se dokáže postavit autoritám a ve své poslušnosti k ním dokáže začít páchat až zlo. Jaký lidé podle vás nejčastěji, a uchýlí se Ondřej k páchání toho
7: zla. Toho zla. Jste mm. to. eh, no tak eh, já si myslím, že jak to dobro nebo nějaká odvaha se takovýmto věhům postavit a právě bych nerad mluvil o hrdinství, eh, tak stejně tak jako t, to, kdo tedy má nějaký eh, že tím zlem se lépe obohatí nebo podobně, tak prostě vychází to buď z nějaké sociální skupiny, ve které žije, případně z nějaké rodinné, rodinné historie, tak jestliže někdo tady prostě jeho už tatínek nosil domů cihly a jeho syn teda se nějakým způsobem vypracuje, takže krade už jako větší větší... Eh, eh, Tedy platí
1: burdě, burdě evropský sociální kapitál, no, že když je vychováván v prostředí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu.
7: No, tak... ale ono to vidíte přesně i na tom, jak jste se o tom změnil na začátku. Jde o pohled na vyslovnou, jestli je to oznamovatel, to znamená, furt jsme eh, za těch komoušů, teda kdo naprášil, že někdo krade cihly, tak je to 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 samé, jako když dneska někdo upozorňuje se, krade na na veřejných zakázkách. Prostě ta situace je úplně jiná, ale bohužel jako ta rodinná tradice v tom kradení těch cihel, nebo cihliček nebo něčeho jiného prostě zůstává.
8: Já bych možná ještě řekla, že vlastně existují takové tři skupiny lidí, když to zjednoduším. To jsou ti lidé, kteří jsou ochotní jít do velikého nepohodlí a udělat třeba tedy to hrdinské odvážné rozhodnutí a postavit se zlu v té práci a upozornit na něj. Pak jsou ti lidé, kteří chtějí krás trošku víc cihliček než tatínek, se kterými už také nic neuděláme, ale pak si myslím, že samozřejmě existuje velká skupina lidí, kteří nemají ani v sobě to tvrdé dobro, ani to tvrdé zlo, ale se kterými Právě bychom měli třeba mnohem víc pracovat v českém školství, v mediálním prostoru. Měli bychom o těchto otázkách debatovat. Například, když uvažujeme o profesní etice na právnických fakultách, tak já si myslím, že je hrozně důležité identifikovat pro ty průměrné lidi ty situace, ve kterých právě se přijímají ta klíčová rozhodnutí, aby si vůbec uvědomili, teď je ta chvíle, ve které je potřeba udělat správnou věc, identifikovat tu správnou věc, ale také si uvědomit, kde je ten první krok, který potom vede k tomu morálnímu sešupu dolů. Myslím si, že ve školách, ve veřejné debatě strašně málo hovoříme o etických otázkách, v profesích jednotlivých o profesní etice a o tom, co se dělá a co se nedělá, proč tomu tak je a jaké třeba přijmout chování v konkrétních situacích.
1: Proto chvíli děkuji dalším hostům našeho Fokusu, kterými zůstávají ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a státní úředník a jeden z prvních whistleblowerů Ondřej Závodský. Když je rozhodnutí ve vašich rukou, situace do které diváky dramatu teror staví jeho autor. Německý prominentní právník a také dramatik, spisovatel Ferdinand von Schirach. Může vojenský pilot překročit zákony a zabránit tak ještě větším ztrátám na životech? O tom je divadelní představení teror, které se odehrává tady na prknech divadla ABC. Natáčela Marta Pilařová. Zahajují hlavní líčení 16. trestního soudu. Prosím, posaďte se. Do
3: protokolu. Je to trafiktivní situace, ale všichni víme, že v dnešní době se takové situace dějou, kdy terorista unese letadlo a veřejně vyhlásí, že toto
1: letadlo navede na fotbalový stadion. Ta hra se odehrává v Německu, kde je jistý nález ústavního soudu, který vlastně nedovoluje útočit na civilisty. No a celá hra je o tom, že Navzdory tomu se ten náš hrdina rozhodne obytovat těch 164 lidí, aby aby zachránili těch 70 tisíc. Při takovém poměru přece nelze ta čísla navzájem neporovnat.
2: Pokud tomu dobře rozumím, věříte tedy, že vyšší počet lidí na stadionu k zabití cestujících ospravedlňuje. Ano. Vyvažujete život životem? Ne.
1: Ne jeden jediný za jeden jediný. Já pouze věřím, že je správné Méně lidí zabít a více tím zachránit.
6: Tohle je staví mezi jako nejsložitější asi lidskou jako otázku vyrovnávat životy se životama. A nějak jsme většina říkali, že by jsme se Arsy rozhodli stejně jako ten obžalovaný. Ta vina tam prostě za ty životy stále je a to se ne- nedá odepřít.
1: Stát nevylučuje možnost, že bude nějaký člověk obětován. Oběť pro společnost, nebo chce tady i té společnosti.
2: To je zajímavá teorie, pane Kochu, ale jsou dva velmi zásadní rozdíly mezi povinnostmi vojáka a mrtvými cestujícími. Ano. Vy jste neobětoval sebe, vy jste zabil jiné? Už máte jasno? Mm, ne. <laughs> <laughs> Já tak trochu, jo, protože si mám podobný názor, jak ten
9: uh, obžalovaný, ale uvidím ještě,
2: Samozřejmě jsme ze všech stran ohroženi. Náš stát je vystaven nejvyššímu nebezpečí a svět kolem nás hrozí zhroucením. Ale v této situaci platí ještě víc, že se spoléháme na naše principy a na náš právní stát. Lárskoch vážené dámy a pánové porci. není hrdina. Zabíjel, udělal svýma rukama z lidí objekty. Vzal jim jakoukoliv možnost se rozhodnout. On těm lidem vzal jejich důstojnost. Ta otázka stojí tak, jestli jsme ochotni žít pro nějaké velké absolutní obecné dobro. Byť i to něco stojí, anebo jestli se spokojíme s menším zlem. Otázka zní.
4: Je Lars Koch
5: Pokud si myslíte, že ano, je vinen, zmáčknete zelené tlačítko ANO. A naopak, pokud si myslíte, že je nevinen, zmáčknete červené tlačítko NE. Takže hlasování začíná teď. Prosím.
2: V tomto smyslu vlastně to nedopadá úplně skvěle, protože ve většině, drtivé většině všech představení, kromě švédského Měteborku a Tokia vlastně se lidé přiklánějí na tu stranu toho menšího zla. A vlastně většina světových katastrof se vždycky zrodila z toho, že jsme se rozhodovali několik mezi dobrým a zlým, ale mezi tím, že jsme doufali, že to s ďáblem nějak usmlouváme.
9: Povstaňte, prosím. Soud vyhlašuje tento rozsudek. Obžalovaný
5: Lars Koch... se
4: obžaloby.
6: Já jsem hlasoval pro vinen. V tu danou chvíli neměl vůbec čas na rozmyšlenou, takže prostě se zachoval tak, jak se zachoval a podle mě to udělal správně, i když bych tu vinu tam viděl. Já jsem na tom vlastně dost podobně, protože jsem taky hlasoval pro vinen.
9: Já jsem hlasovala pro nevinen. Já jsem taky hlasovala, že, jen, že pro nevinen, protože vlastně argumenty z jeho strany byly silnější pro mě. Státní zastupkyně mě měla dost dobré argumenty, ale potom, že kdybyste byla na jeho místě, tak bych udělala asi úplně to samé. U většiny vyhrávají pocity než ústava, takže.
0: noví hrdinové
1: A šestice hostů dnešního fokusu na téma hrdinství v závěrečné kapitole s ohledem na dilema, před které diváky tady v divadle ABC staví německý dramatik Ferdinand von Schirach. Tak paní doktorko, jak byste jako ústavní soudkyně posuzovala čin pilota Kocha, který se střelil civilní letadlo se 164 lidmi na palubě?
8: Už jsme o tom vlastně tady trošku mluvili, že je toto téma určitého morálního rozhodnutí a současně právního posouzení toho morálního rozhodnutí. A v některých situacích si myslím, že to správné rozhodnutí v těchto klíčových a opravdu asi jaksi, nesamozřejmých a nečasto se opakujících situacích vznikne vlastně tehdy, kdy ten člověk se rozhodne podle svého morálního přesvědčení, ale bere na sebe, to, tu vinu v tom smyslu, že porušuje právo. A možná právě proto, že tedy řekneme, ano, porušil právo, byť i pro jeho morální rozhodnutí mohu mít nějaké pochopení. Ukazuje na to, že vlastně jsou vedle sebe nějaké normativní systémy, které z řady důvodů nemohou se úplně propojit. My samozřejmě si přejeme a je to tak, že většina pravidel, která jsou důležitá v právu, se současně pokrývají i s těmi morálními pravidly a s těmi morálními a praktickými rozhodnutí. Ale v některých případech prostě je potřeba dodržovat ta pravidla právní, která jsme si stanovili. Byť i třeba pro toho porušitele můžeme mít velké pochopení.
1: Vy byste měla pro pilota kocha pochopení. (laughs) A byl 164 (laughs) lidí na palubě.
8: Já bych to musela posoudit podle právních pravidel, které v té zemi platí. A musela bych respektovat to, že Hodnota každého člověka má velikou, vinu, velikou, velikou sílu a že nemůžeme prostě obětovat nějakého člověka proto, abychom zachránili třeba i víc jiných.
1: Ona, ta širachová hra, vychází eh, z německého hmm. právního řádu, respektive eh, z no, judikátu on, a nálezů německého ústavního soudu.
8: On Ona... vychází vlastně z nálezu pléna Německého spolkového ústavního soudu, který právě rozhodl, že pravidlo umožňující ministrovi, aby vydal rozhodnutí o sestřelení letadla v téhleté chvíli, je nepřijatelné pro německý ústavní pořádek právě proto, že je ve hře důstojnost jedné každé lidské bytosti, která se v tom letadle nachází. A v tom sestřeleném letadle jsou synové, matky, dcery, babičky, vnučky a tak dále. A že prostě nemůžeme ministra sprostit odpovědnosti, pokud v takovéto chvíli rozhodne to letadlo sestřelit.
1: Ivo, váš pohled na dilema pilota? Kocha. Neříkejte, že jste výsadkář, že ne, raději ne. byste v té situaci kocha každop, nechtěl.
3: Každopádně nejsem právník a nerad bych byl uh, jakožto voják uh, v roli velitele pilota Kocha, protože ten by pravděpodobně mě měl mnohem větší rozhodovací pravomoc než ten uh, výkonný prvek, ten pilot. Byť z dobrého důvodu všichni piloti jsou důstojníci, právě protože se od nich očekává větší schopnost samostatného rozhodování na místě. Uh, Každopádně spíš bych upozornil na jiný aspekt, a to je spíš jako vina morální v hlavě. Z dobrého důvodu, typicky ve vojenských organizacích, tohle je rozmělněno mezi minimálně dva prvky. Mezi ten výkonný prvek, který skutečně vykonává ten rozkaz, a ten, kdo rozkaz upřesní, vydá ale sám ho neplní. Jo. To, je, to je princip, který se využívá už u římské armády a z dobrého důvodu právě, aby se předešlo nějak s pos nějakým posttraumatickým syndromům a podobně. Tedy čím víc prvků, tím lépe v té situaci? Ne, nutně. A, a více, ale minimálně dva. A, čili ten velitel a výkonný prvek jsou distinktivně od sebe odděleny. A, mnohdy i, i rituálně jiná uniforma a tak dále.
1: Pohled Jaroslava Šepka?
10: No, já asi... E bych viděl to přiklonění se k většině tady, co jsme viděli, protože tady se ukázalo nikoli v teoretizování, ale v praktické rovině 11. září 2001, kdy v podstatě byl víceméně ve vzduchu rozkaz jakékoliv letadlo, které neuposlechne výzvu přistání, tak se střelit. a to bylo prostě v té v té době to bylo celkem pochopitelné rozhodnutí. Dokonce se často spekulovalo o tom, že to čtvrté letadlo, o kterém nakonec byl natočen velice sugestivní film také bylo sestřeno, což ale americké úřady tedy vyvraceli, že to nebyla pravda, ale samozřejmě v mnoha ohledech tady hrozilo to nebezpečí. A proto, aby se předešlo vyšším ztrátám, tak byl vlastně vydán tento rozkaz, který samozřejmě má svoje etické problémy, s čímž já souhlasím, ale bylo vidět, že opravdu pak toho 11. září 2001 už se příliš o těchto věcech neteoretizovalo
1: V našich dějinách zásadní roli i roli hrdinů, Mají studenti, lid studentský je tady s námi dnes v tomto svátečním dnu 8. května právě v hledišti divadla ABC, Pražského divadla ABC a studenti se ptají. Šestice hostů, jako první Veronika. Veroniko.
11: Ví večer, já jsem se chtěla zeptat pana profesora Soukupa a pana Váchy. Vy jste tady na začátku definovali jakýsi archetyp hrdinství, tak jestli vnímáte rozdíl, mezi, nebo jestli si myslíte, že je tady rozdíl mezi archetypem hrdinky jako ženy a hrdiny jako muže. A pro, jestli tady není, tak proč tady během celého večera zazněla jenom jedna hrdinka, pokud nepočítám Marie Krydy pak byly dvě a několik desítek mužských hrdinů. Tak
1: děkuji vám. Pane profesore Sokole, začněme u vás. Archetyp hrdiny a hrdinky. A ženy Aha. hrdinky.
4: Tak teď, teď se ozval druhý. Teď se ozval druhá hrdinka. Jo, to tak je. A co mám <laughs> <laughs> Jste
1: si s tím rychle poradil. Marku? No,
5: je, to, je, to, je, je to tak. Nebyla tady jenom, jenom Marie Kirý Sklodovská. Já jsem tady vzpomínal na ní myslím celý večer. Moje kamarádka Emanuela, která... Má velmi těžce nemocného manžela, stará se o něho každý den mnoho a mnoho roků a pro mě to je teda absolutní případ hrdinky, světice, nebo jak to to nazvete. Takže ano, u těch žen to hrdinství je takové jako méně viditelné, to nejsou typicky jako ti, kteří tam bojují v kryptě, ale na druhé straně na tom to to stojí. Říká se, že že, ženy jsou odvážnější, protože vydrží víc než muži. A byť jste se, Veroniko, nezeptala ženy,
1: jediné tady na tomto pódiu, tak Kateřina Šimáčková chce něco dodat.
8: V německé feministické doktríně se tomu říká alibi žena, že ti muži si sem pozvou jednu ženu, aby vypadali, že jsou tedy vstřícní k ženám. Myslím. <laughs> Ale já bych, já bych jenom kolegyni... Upozornila. Jenom tak se
1: čtělý nejsem, chtěla jsem dodat, že tuto doktrínu jsem nečetl. Jo,
8: můžu vám poslat nějaké můžu. kopie. Ale chtěla jsem říct, že tedy já jsem si všimla právě dvou osob, tedy žen z naší Historie, protože myslím, že jsme mohli vidět Miladu Horákovou a Martu Kubišovou. Takže přece jenom v české televizi nám ukázali i nějaké ženské hrdinky. E, a,
1: na něj bych chtěl vyvažovat, protože to slovo nenávidím. Tak tento pořád vytvářejí převážně ženy. Tak možná to není doktrína ta německá, ale doktrína mého dramaturgického štábu. Jaroslavé z té historie archetyp žen hrdinek? A mužů té no,
10: tady je ale velice významná hrdinka, která změnila, myslím, osudy dějin jedné země, a to je Johanka z Arku, která je víceméně i dodnes brána jako archetyp toho francouzského hrdinství. Takže řekl bych, že taky záleží národ od národu, jak k těmto svým hrdinkám přistupuje. Další otázka z publika. Tomáši.
9: Já děkuji za slovo a dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na takový problém paní Soutkyně Šimáčkové a pana profesora etiky pana Váchu. Jde o problém duálního zla. Jde o to, že máte dva lidi. Nebudu dávat příklad, při kterém se uvažuje o smrti či nějakých oběd, obětí nějakého člověka či životu, protože to by bylo moc silné. A proto uvádím dva lidé, každý zastupující svoji stranu. Jeden tvrdí o té druhé, že je zlo. Zase ten první tvrdí o o tom druhém člověku, že ta jeho strana je zlo. A vlastně, kde je ta etika a moralita, která může soudit, která z těch dvou stran je ta zlá, že vlastně jsou dva hrdinové a přitom každý o tom druhém tvrdí, že je zlo a ne
1: hrdina, že vlastně padou. Pani doktorko.
8: No, Já už jsem taky se k tomu snažila vyjádřit trošku v tom, že já si myslím, že... Právě k těm velkým slovům, o kterých se tady mluvilo, to znamená ta pravda, spravedlnost, hrdinství a tak dále, pro mě jsou stejně silná slova jako soucit, porozumění, otevřenost, jak už jsem řekla, ne strach, ale láska. Já mám vždycky veliké pochybnosti o lidech, kteří velmi dobře vědí, co je to dobro a co je to zlo a kteří se vlastně navzájem vymezují bez toho, aby měli pochopení, pro druhou stranu. Já někdy, když rozhodujeme o těch velkých hodnotových morálních otázkách, o kterých prostě ústavní soudci někdy rozhodují, tak říkám, já to mám většinou 49 ku 51, takže mám velké pochopení i pro ty, kteří mají těch 49. A myslím si, že jen takový lidé pro mě stojí za to, abych s nimi opravdu debatovala. A tím nechci relativizovat. Někteří lidé opravdu mohou být představiteli zla. To zase
5: také může být. Marek Vácha. Moc děkuji za tu otázku a odpověď je naprosto jednoznačná. Za prvé, ano, v politice to tak je, že jsou proti sobě různé politické strany, ale takhle politika funguje, že máme různé názory, levice, pravice a teďka debatujeme, co je lepší a jistě tolerujeme jeden druhého, ale zároveň se snažíme, jak si prosadit svůj názor. Ale tak, jak jste to položil, tak z toho mě trošičku mrazí, protože ono jako existuje dobro. To není tak, že jako, jako jsou dvě zla proti sobě. Jo? Takže e, existuje, jako, co si čemu říkáme dobro. Jo? K tomu se velmi posmívám, ten americký sociolog Peter Berger, který říká, mm, se posmívá bezbřehé toleranci Evropy říká: mm, Vy jste kanibal, no, to je velmi zajímavý, pojďte nám udělat o tom přednášku, to bylo jistě velice zajímavý. A v mém oboru v lékařské etice, e, tak, tak my to říkáme studentům, jako, jako existuje. Jedna věc je to, když spochybním svůj nárok na nádržení pravdy. A to je asi zdravý. Ale neměl bych nikdy spochybnit pravdu samotnou. To znamená, není to tak, jak taková ta celoevropská debata. Vy si myslíte, že by se měli ještě zabíjet předškoláci, vy si myslíte, že už by se neměli zabíjet předškoláci, tak se hlavně tolerujeme a jak si řekněme si na tom kongresu a tohle. Tak takhle to není.
8: Možná já bych tomu ještě dodala takovou moudrost, kterou mi říkávala moje maminka. Opravdu někdy ale není svět černobílý, ale jsou to ty jemné valéry šedi a je dobré rozeznávat světle šedou od tmavě šedé taky.
7: Je možná trošku fascinuje no, vždycky to promítání, hledání, dobrá zrovna v té politice. O, 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 o. Říká muž,
1: který působil na ministerstvu financí no. a
8: vnitra. pod no. ministrem
7: vnitra. O, tak zrovna tam bych to vůbec nehledal, ale... 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 ale jo, skutečně, jestliže by měla být politika, který teď nechci nějakým způsobem degradovat ještě váš nedělení pořad, ale v obdobných pořadech nějaké způsoby hledat tu pravdu a dobro, tak to opravdu asi hledáme v na špatných místech.
1: Ale je to, je to zase součást společnosti jako takové a jsou to, pokud jsme v liberální demokracii a zatím ještě jsme, jsou to naši volení zástupci. Tady s oblibou říkám, pracuji s materiálem, jak mi dodáte. Vtá <laughs> e, se Eva, další otázka studentů, kteří jsou tady s námi.
2: Dobrý večer, pane profesore Sokole, já bych se vás ráda zeptala, jaký druh hrdinství považujete za nejdůležitější a nejvýznamnější?
4: No, to je těžká otázka. Já si myslím, že, to, jakože, že tím cílem lidského jednání nemá a nemůže být hrdinství. To hrdinství člověku padne do klína, když, má, když se sejdou do okolnosti. Člověk se snaží jednat dobře, lépe a nejlépe, jak říká Aristoteles, a Někdy se stane, že jakoby se to rozkřikne a vznikne z toho hrdinství. Když šel šel Masaryk do do světa v roce 15, tak jako nešel dělat hrdinství, tak chtěl prostě vytvořit český stát. A z z toho vznikla to, že se mu to povedlo, že co stálo strašného bojování a jenom co všechno. A nakonec se to povedlo. Z toho vznikl ten dojem, že to je hrdina. Ale to nemůže být tak, že on si řekne, a teď budu hrdina. Jo? Takže jako to, myslím, že, že by byl omyl jako myslet si, že, že ten hrdina vzniká tím, že někdo si veme do hlavy, že bude hrdina. Jo? Nebo že si řekne, tohle hrdinství já chci. Jo, prostě, že ta válečná, já jsem tady mluvil o tí příležitosti. Ta válečná příležitost je jiná, než, než ta mírová. A chvála Bohu, nemusíme, my ji dneska nemáme. Jo. Takže jako by bylo, by bylo jako trošku jako, jako absurdní, kdybychom ji vyhledávali. Jsme šťastní, že, že se bojuje daleko.
1: Další, další otázka.
6: Já mám otázku na pana Váchu, jestli považujete hrdinu i někoho, který koná proti nějakému morálnímu řádu, ale své činy považuje za správné?
5: Ne. (laughs) Protože opravdu řekl bych, že odvaha vyžaduje, vyžaduje tu moudrost a moudrost mě identifikuje to dobro. Jo, takže je potřeba jako nejprve se soustředit na to, že i vy všichni v životě se potkáte s velkými množstvími nespravedlností a podobně. Jak říkal pan profesor Sokol, ta odvaha spočívá v tom, že vídu ze své ulity, výjdu z té své skořápky. Najednou si uvědomím, že ano, je to tak, jsou věci, které jsou špatné, přestože je dělají všichni a jsou věci, které jsou dobré, přestože je nedělá nikdo nepřidáš se k většině, která páchá zlo. To znamená, uh, musím, uh, musím být a uh, nejde o odbahu samotnou. Jo? To je jenom pomůcka, to je berlička. Jde o to, že to dobro, které jsem tak to identifikoval, moudrost takto identifikovalo, tak to identifikovalo, tak za tohle, moudro, moudro, za tohle, za, za tohle dobro bojuju. Jo, Takže velký pozor na to, že když se ten palestinec z úvodu odpálit do, do židovské restaurace, tak to vůbec není odvaha, prostě to je, to je zločin. Tečka. Tak odpověď Marka Váchy. Abychom zachovali tradici
1: a dramaturgii zdejších prken, tedy prken divadla ABC naším pořadem procházela divadelní hra Teror a na jejím konci publikum hlasuje. I vy budete hlasovat. Ne o vině či nevině pilota Kocha, ale budete hlasovat a poprosím vás o jednoznačné odpovědi na jednoduchou otázku. Vážíme si dostatečně jako společnost našich hrdinů? Takže ta otázka je jednoduchá. Vážíme si jako společnost našich hrdinů Máte na výběr ano či ne. Dostáváte tedy ona hlasovací zařízení. Prosím, abyste je tedy poslali od počátku až na konec řady. A na závěr se dozvíme, co si myslí publikum. A zároveň se budu ptát i hostů, když položím nejdříve tu obecnou otázku. Z toho, jak jsme tady hodinu a víc než tři čtvrtě hodinu probírali
10: hrdinství, Jaroslav potřebuje společnost hrdiny. Rozhodně potřebuje, protože určitě potřebuje vzory, ke kterým se má vztahovat. A pokud je společnost roztříštěna, atomizovaná, jako je současná západní, tak samozřejmě ta potřeba vztáhnout se k pozitivním hrdinům rozhodně stoupá. A my jich mnoho nemáme. My jich mnoho nemáme, protože, jak už jsem to tady se snažil vysvětlit, tak jsme zbytečně se některých hrdinů zbavili.
5: Marku, potřebujeme je a potřebuje je naši základna středoškolští studenti pro inspiraci, abych se s někým stotožnil. Hrdiny potřebujeme. Uh, zastávám velmi silný názor, že máme hrdiny v českém národě, že ten náš národ je opravdu obdařený jako velmi zajímavými dobrými vlastnostmi a uh, potřebujeme, nechci už napovídat studentům svůj názor na, na odpověď. Ono až se
1: dohlasuje a v některých řadách už se blížíme ke konci, tak uh, vy jste nedostali tlačítko, ale zeptám tak se to, vás, jak byste tak hlasovali tak to, vy.
5: Tak to, tak to rád řeknu, ale, ale odpovídám, potřebujeme hrdiny a máme je v národě.
1: To je podobně, jako o tom mluvil Ivo, že je máme, akorát si jich dostatečně nevážíme a část z nich na Margoté diskuze s Jaroslavem Šepkem jsme vytěsnili.
3: Myslím, že tady možná trošku zapadlo, že my ty hrdiny nejenom traže máme a měli bychom je oslavovat, ale jenom z toho morálního důvodu, že jim to dlužíme, ale je tam, ten důvod tam je tam i utilitární. My je přece oslavujeme, vždycky tak historii bylo, proto, aby potom je někdo nahradil, aby byly nový hrdinové, aby to někdo imitoval to chování. Jo? Je to nějaký ten výchovný efekt. A proto je hromná škoda, že 40 let jsme část z nich vyselektovali a hod na ně se nedostalo a u, u části jsme pokoroutili, co to vlastně předvedli za hrdinské činy. To je velká škoda.
1: Kateřina Šimáčková.
8: No, my máme hrdiny i hrdinky a určitě bychom o nich měli víc mluvit, ale máme jich opravdu hodně a měli bychom na ně být hrdí. A vlastně mluvilo se tady nejenom o tom, že jsou to hrdinové, ale také by měly být našimi vzory.
1: Tady hlediště. Divadla ABC už dohlasovalo, všichni studenti středních a vysokých škol, kteří přijali pozvání a za pár okamžiků budeme vědět výsledky. Jak byste hlasovala Kateřinovi?
8: No, vždycky úplně nevím ani, jak byla přesně ta otázka. Klidně ale... ji Váží
1: si naše společnost dostatečně svých hrdinů?
8: Měla bych si jich vážit víc.
1: Takže ne. Pokud, pokud byste měla tlačítko a tam není varianta, měla bys jich vážit více. Tlačítko je takové novinářské, klasicky.
9: Ondřej.
7: Tak určitě bych hlasoval, že určitě ne. Jde o to, jestli máme skutečně odvážlivých nebo satečných lidí málo. Druhá věc je, jestli se dostatečně o nich někde média zmiňují. Ono to občas jako není začít tak zajímavý, jako pro, pro, to, pro toho, kdo tam večer baští tu klobásu s tím, s tím pivem u toho, tak možná, že se tam pustí radši ty akčnější situace, ale určitě opravdu, jak se tady o tom mluvilo na základě prostě školní výuky a předvádění hrdinů skutečně z druhé poloviny 20. století na místo těch kopčemů, tak možná, že bychom potom cítili, že, že ty hrdinů i v blíz, jako relativně nepříliš vzdálené minulosti jsme měli hodně, akorát se u nich nevidí.
1: Jaroslav Šebek mluvil o počtu hrdinů a ti, kteří nám zůstali. Vážíme si jich? Zlepšuje se to, ale hlasoval bych ne.
3: Ivo? Já bych se tady shodnul, já si myslím, že ještě ne, ale jsme na té dobré cestě. Pane profesore Sokole.
4: <laughs> já jsem chtěl jen ještě dodat, Jo, prostě, tady se tak jako mluvilo dost pohrdavě o politicích. Ta stát se hrdinou je dneska mnohem obtížnější, zejména ve veřejné funkci. Ten člověk, který je vidět v té politice, na toho se vyšťourá co. Takže první, když by vznikl takový aspoň Náznak toho, že by tohle mohl být hrdina, tak se na něj vrhnou ty investigativci a něco na něj najdou. Kdybychom takhle, kdyby takhle Angličani posuzovali Churchilla, tak ho, tak ho musí vyhodit na spětiště. Hmm. Churchill nadělal takových věcí v životě. Hmm. Ale to, co je podstatné, je, že tou, tím svým skutečně hrdinským postojem to napravil. Hmm. Takže. Ta, ta, jako ta, máme trošku tendenci, ty hrdiny, jako se do noha a hlavně na nich najít nějakej chloup. Mm. Takže Toto o čem mluvil
1: Jaroslav Šebek, přestávíme skádrováním za tak, každou cenu. Ju. No
4: ale tady, kolega Šebek mluvil o tom politickým, ale já mluvím o tom mravním. To no, <laughs> se myslím jako To jde, jde, to jde, jde dohromad, to jistě, ale jako ta, ta potřeba rozcupovat každýho. když hmm. si vemte, co se všechno napovídalo Vávlovi, jo, to se těch knih, co vyšlo a co, jo, těch drbů a tohle všeho. Tak to je takový prostředí dnešní nejenom České republiky. To je ledaz kde. Je to po mém soudu důsledek toho míru, kdy jako ty lidi vypadají jako, jako špinaví. Hmm.
1: Vážíme si tedy dostatečně našich hrdinů? Jak byste hlasoval? Já nevím.
4: Nevím, já bych se zdržel Takové tlačítko
1: také není na hlasování, ale panu profesoru Sokolovi to umožníme. Marku, ne, <laughs> nevážíme. Tak jak hlasovalo stěné publiku dnes večer? Většina řekla ne. 84 tady odpovědělo v publiku, že si dostatečně nevážíme našich hrdinů a 16, použíš 16 řeklo, že ano. Děkuji vám za to, že jste byli skvělými hosty a že jste byli v publiku. Děkuji tedy studentům středních a vysokých škol, kteří přijali o tomto svátečním večeru naše pozvání. Pozvání z Pravodajské 24. sem do hlediště Pražského divadla ABC. Děkuji vám. Děkuji stejně tak skvělé šestici hostů. Děkuji ústavní soudkyni Kateřině Šimáčkové, státnímu úředníkovi Ondřej Závodskému historikovi Jaroslavu Šepkovi, výsadkáři Ivo Zelinkovi, filozofovi Janu Sokolovi a etikovi, biologovi a teologovi Marku Váchovi. Děkuji vám, divákům z Pravodajské 24, že jste sledovali další vydání Fokusu a příště nashledanou.